0: Ja, aber da konnte der Tim ja wieder nicht. Aber ich bin doch jetzt aus dem Urlaub direkt zu euch gekommen. Ich habe kaum was anderes gemacht außer Arbeiten bisher. Wäsche gewaschen, Arbeiten, Podcast. So sieht mein Leben aus. Traurig, aber wahr.
1: Mhm.
0: Prost. du Ja, Prost. Rastodobli. 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 Hm. Ich glaube, ich werde heute viel reimen in der Folge. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß auch nicht warum. <lacht> Mir ist halt einfach so. Mir ist halt einfach ich so. Ich reime
2: <lacht> Weil kann. Auf,
3: auf eine Art und Weise. Ich ja, das nicht.
0: Das ein sehr unreiner ein, Reimer, ja, aber ja. wir kommen dahin. Wir, kommen, wir, haben wir, eine, wir haben ja anderthalb Stunden. Mhm. Du hörst? Ja. Seit wann
2: haben wir anderthalb Stunden? Wir haben <lacht> Spaß, das ich bin. wollte, ich das wollte die nur die Henry haben. reizen.
0: Ah.
2: Das habt ihr aber mal gut
4: eingehalten.
0: Ost-West-Gebälle, der Podcast Ost-West-Gebälle. über den Fußball, Fußball tief im und Westen und aus, aus dem im Osten. Ost-Osten. Aktuelles, Aktuelles abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
2: Herzlich willkommen zum ost west Folge 52. Wir sitzen wieder in Friedrichshain und nicht in Schön Eiche. Tada! Kann ich bestätigen. Ja, ähm, weil es sich anders nicht einrichten ließ für Teile von uns. Und das sind nicht die Schön Eicher. Mit mir am Küchentisch sitzt Dennis. Hauhe! Eisern, sei gegrüßt. Unser Herr Tana, bester Laune, im blauen Hoodie. Ähm, mit fetter Punkteausbeute aus den letzten drei Spielen sitzt er hier. Und freut sich.
0: Haha, ha, hey, muss man eher sagen.
2: Uh, ja, äh, diesbezüglich äh, rechts von mir sitzt Tim, zurück aus Afrika. Hey, ja, BVB. Hey, ja, äh, Schön, dass du auch mal wieder da bist. Danke. Mhm. Und dann haben wir ein neues Gesicht. Ja, davon habt ihr nichts. Dafür haben wir eine neue Stimme. Äh, Müh. Hi. Moin. Schwarz-gelbe Grüße. Schwarz-gelbe Grüße. Ich äh, freue mich, dass du da bist. Wir haben ähm, Kritik von dir erhalten, deswegen haben wir dich ja. direkt eingeladen. Ich glaube, davon warst du ähm, überrascht. Wir hatten dich in einer Episode auch schon erwähnt, aber äh, dazu später mehr. Genau. Ähm, schön, dass du äh, der Einladung gefolgt bist. Gibt auch Bier und Pizza. Perfekt. Vielen Dank, mhm. dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du äh, da bist und den Dennis hierher gefahren hast.
3: Danke auch an der Stelle von mir.
2: Ja, und ihr euch nicht verfahren habt zur Abwechslung.
3: Das werden navi da ja,
2: sehr gut. sehr gut. <lacht> Hattest du sonst auch immer, oder?
3: Jetzt wollen wir da auch nicht rumreiten auf die alten Geschichten. Lass uns äh,
2: okay. nur
3: eine Woche zurückgucken.
2: Alles klar, was ist passiert? Union verliert das Nachholspiel bei den Bayern sehr mit überraschend. 1 zu 0. Wer hat denn getippt? Niemand. Du hast 4-0 getippt. Oh, ich habe auch ein Tippspiel bei uns, habe ich 1-0 getippt. Ja, das mag sein, aber <lacht> ins Mikrofon geflüstert hast du 4-0. Und ähm, außerdem haben wir verloren unseren Trainer dafür, für mindestens drei Spiele. Wiesbaden-Hertha 3-1. Da hattest du unentschieden getippt übrigens, falls du es wissen möchtest. Union-Darmstadt 1-0, das hast du komplett richtig getippt. Ach so, das meinte
3: ich doch, das 1
2: Union-Darmstadt. Und BVB gegen den kleinen, das großen, kleine Derby. mhm. großen Derby-Nachbarn, wie auch immer. Äh, 3 zu 1. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, das sind die, die nackten Zahlen der letzten Woche.
0: Ja, emotional kann ich vielleicht noch ergänzen, ich habe das ja schon ausgesprochen, ich war in der Zwischenzeit äh, in Botswana und habe herzlich gratuliert äh, hier unserem äh, Podcast zum 50- Jubiläum. Das ist toll. Mhm. Das ist passiert und in der letzten Folge habt ihr ein bisschen über Kai Bernstein äh, gesprochen. Ähm, Da war ja auch vor den Spielen an diesem Spieltag nochmal ein bisschen was los. Es gab eine Schweigeminute in Dortmund für Franz Beckenbauer und unseren Fan Marcel und Kai Bernstein. Und es gab auch ein schönes Spruchband der Union-Fans dass ich nicht mehr so ganz zusammenkriege, aber es ging irgendwie um jede Bewegung braucht eine Idee oder ein, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall richtete es sich an Kai Bernstein. Ja. Während ich das hier so vor mich hin brabbel, recherchieren schon die Recherche nee, und Archiv. Ja, ich nee,
2: brauche ich gar nicht recherchieren, ich hatte ja das gerade ah. schon aufgemacht, Direkt ein Foto hier. Jede Bewegung braucht Visionäre, jeder Verein Charaktere. So Sowas. Ruhe und Frieden, Kai Bernstein. Das war die Tapete auf der Waldseite an der alten Försterei gestern. ja.
0: Das nochmal sozusagen mein Roundup der letzten beiden Folgen, bei denen ich nicht dabei sein konnte. Da habe ich noch eine Frage, um, unabhängig jetzt mal von Kai. Ist das immer die gleiche Tapete und immer die gleiche Schrift eigentlich? Weil das ist irgendwie immer ähnlich, ne?
2: Also ich. es ist immer die gleiche Schrift. Es hm. muss eine neue
0: Tapete sein. Sonst könnten es ja mit Tipex wäre es wirklich schwierig. Es wär,
2: wäre mir ein Rätsel, zumal ja in einem Spiel üblicherweise mehrere Tapeten kommen. Ja, ähm, wäre mir völlig unklar, wie man so schnell mit Tipex. Aber die müssen eine Schablone haben für diese Buchstaben. Ja, sieht die so sind, aus, ne? Ja. Die sind immer die gleichen. Ja,
0: Sie haben das auch geklärt.
2: Das haben wir bei uns in Dortmund auch. Immer die gleiche. Ja.
0: Du Stark. bist so ein Insider. Ich bin ja hier schon lange, der der der, Müh, der lebt ja da in Dortmund nicht.
4: Nee, <lacht> leider nicht.
0: Ja, erzähl kurz, wo du herkommst, Müh, für alle, die dich äh, noch nicht kennen. Ja, was bist denn du für ein Dortmunder?
4: Ich bin Dortmund da seit kleiner Kind eigentlich. Nee, wie gesagt, das hat irgendwann bei mir mal Klick gemacht in den ne späten 90er-Jahren. Also 96. 97. Nee, 96 okay. schon hat es mmh. bei mir Klick gemacht. Gutes, Hast du Amoroso? Gutes Jahr. Am Romo, so war 2000. Oder später. Das waren noch die guten alten Schappi-Zeiten. Und ah, ah, ja, Kalle ja, ja. Kalle ja Kalle Riedle,
2: alles klar. Mhm. Genau.
4: Nee, da hat es bei mir Klick gemacht. Wohne jetzt in Schöneiche. Dadurch konnte ich den Dennis gleich mitnehmen ah, und einsacken.
0: Deswegen Schöne-Eiche. Ja, mhm.
4: wunderschön. Spiele dort auch in der Unionliga Fußball. Bin dort Torwart bei SPM. Ja, und jetzt freut mich mal heute mit euch so ein bisschen über Fußball schnacken zu dürfen. Ja,
2: wir freuen uns erstmal. Endlich mal Sachverstand
0: am Tisch. Gott sei Dank. Ja, ich hab, du trägst auch schon für alle, die es nicht sehen, für immer Westfalen-Stadion. Ja. Das spricht für eine absolute Ultra-Einstellung. Was nicht ganz passt, ist jetzt der Akzent. Der hört sich jetzt nicht ganz nach Ruhrgebiet an. Nein, ja, das ist, ist Nichts nicht nicht zu machen, wa? Nee. Ich, ich kann es nicht ändern. <lacht> passt mal auf. Also,
2: Dortmund hat jetzt hier gewonnen drei Spieler am Stück. Mhm. Sagenhaft gegen die Tabellenplätze 14, 17 und 18. Und schon scheint allen die Sonne aus dem Arsch, habe ich den Eindruck.
4: Nee, überhaupt nicht. Nee? Das ist spielerisch eine Vollkatastrophe. Auch gestern, ja, äh, wir versuchen immer wieder hinten rauszuspielen, mhm. kriegen es nicht hin, weil wir da auch teilweise einen Rechtsverteidiger haben, der 17 Bälle hat und davon 20 Fehlpässe spielt. Einwürfe, die überhaupt nicht beim Mittelmann landen, sondern sonst irgendwo. Auch bei dem vermeintlichen Gegentor, was denn Schlotterbeck in der Weite Rinde gerätscht hat. Der <lacht> Fehler hielt ja nie. Ja, der Fehler ist zwischen Schlotterbeck und Meyer, weil sie nicht miteinander reden. Aber vorher, wir bauen auf, wir wollen über einen Rechtsverteidiger hinten rausspielen. Der spielt den Innenverteidiger einen Pass, den kann er nicht bekommen. Das geht gar nicht. Und dadurch, und Bochum stellt ja früh zu. Und die haben es auch wirklich gut gemacht. Und Bochum hat wirklich ein klasse Spiel gemacht. Wir können momentan wirklich froh sein, dass wir gegen Mannschaften spielen, die so blind und so taub sind. Also spielen wir momentan gegen die obere Tabellenhefte, sieht das, glaube ich, ganz dünn aus.
2: Mhm. Jetzt, also insofern lügt die Tabelle ja fast ein bisschen, ne? weil man sich ja jetzt gedroppt ne, ne, ne. hat an, an Stuttgart, hat zwei Spiele verloren. Genau. Ihr habt drei gewonnen gegen, gegen die Mannschaften von ganz unten.
0: Ja, ich, Also ich glaube, die Tabelle lügt tatsächlich nicht, weil das Potenzial, dass Dortmund da auf Platz 4 steht, ist ja da. Erschreckend ist, genau wie Müh sagt, halt die Art und Weise, mit der das da irgendwie passiert momentan. Also auf der Habenseite ist, man hat die Spiele besser bestritten als in der Hinrunde, zumindest die ersten beiden. Darmstadt war ja noch das letzte Spiel der Rückrunde. Aber das ist dann auch wirklich schon alles. Also es fehlt halt eine Spielidee komplett. Da läuft halt irgendwie wenig zusammen. Und momentan machen wir es. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen positiv sehe nach der, nach der Winterpause. Machen wir es einfach durch Einzelaktionen und die etwas frischeren, spielwitzigeren Spieler, also Marzen und, und Sancho, irgendwie so mit, wie gesagt, Einzelaktionen. Ja, mit einer Spielidee könnte man vielleicht sogar irgendwie mal einen Titel
2: gewinnen. Noch zehn Spieler aus England ausleihen, die da ein halbes Jahr auf der Bank gesessen haben ohne Einsatz? Weil vielleicht sind das ja tatsächlich, die haben sich festgespielt, ne, Marzen und Sancho?
4: Ja, definitiv. Und also haben ja ja null ist
2: Spielpraxis.
4: Na ja, Mar- Marzen schon noch eher als Sancho, aber Marzen ist ja ein mini Also der spielt ja auch wirklich diesen englischen außenverteidiger der spielt mehr auf der Sechs als Außen, reißt da Lücken, arbeitet wie ein Büffel mit nach hinten. Also ja, er macht seine Fehler, aber er rennt halt auch mit nach hinten. Und das hast du, weiß Gott, nicht auf jeder Position. Aber so ein Spiel wie gestern hättest du in der Hinrunde auch noch verloren. Mhm. Also nachdem das 1-1 gefallen ist, normalerweise gehen die Köpfe dann runter und dann passiert die zweite Mhm. Halbzeit halt einfach, lass sie laufen und das ist gestern Gott sei Dank nicht passiert. Ja, ich
0: glaube, wenn Bero das Ding da gemacht hätte zum 2-1, dann wäre es auch anders gelaufen. Das war ja irgendwie auch, äh, da hat Marzen ja auch noch seinen eigenen Fehler sozusagen ausgemerzt. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, dass Guerrero darüber hinweggetäuscht hat, dass Dortmund einfach auf der 6- keine Spieler hat die irgendwie einen vernünftigen Spielaufbau machen können und Marzen kompensiert das jetzt ein bisschen. Ja,
2: kommt denn auf der Position von Thomas Meunier noch ein Äquivalent jetzt, der auch ein bisschen Ja, Morey.
0: Ach so, ja. Jetzt im
2: Winter als Neuzugang. Wie mhm. sich freut.
0: <lacht> <lacht> oh. Habe ich gekauft bei Kickbase, das ja, also, ich so. Alles klar, ja.
2: <lacht> Gut.
4: Wenn Meunier nicht geht, werden wir auch keinen einkaufen. Oder keinen neuen Ausland.
2: Wie siehst du denn Terzic äh, aktuell? Also ich glaube, es ist schwer, ihn nach drei Siegen rauszuschmeißen. Aber so wie du auch. Ich dachte eigentlich, ich könnte hier ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Aber ihr seid ja selber schon gar nicht mal so euphorisch, wie ich dachte. Wie wie, wie siehst du denn Terzic, Terzics Spielidee und die weitere Saison mit äh, Shahin als Co-Trainer und warum? spielidee zu Erken-
4: Spielidee zur Erkenntnis finde ich immer noch schwierig. Mhm. Ja, wir haben es gestern wirklich versucht mit dem hinten rausspielen und ab und zu mal einen langen Beispielen. Gestern haben wir jetzt auch aufgrund der Personaldecke auch mal mit zwei Stürmern gespielt, mit muki und, und Fülle vorne. Ja. Und Mukuko hat es für mich sehr, sehr gut gemacht. Der ist nach hinten gearbeitet, hat sich die Bälle teilweise in der eigenen Hälfte tief geholt, klatschen lassen und Das hat uns gestern auch mal wieder so ein bisschen was gebracht, obwohl ich auch glaube, dass er nur gespielt hat, weil halt Brand äh, krankheitsbedingt ausgefallen ist, sonst hätte er leider wieder den Kürzeren gezogen. Mhm. Läuft jetzt natürlich auch so ein bisschen Gefahr, jetzt hat Fülle drei Tore gemacht, wieder auf lange Sicht auf die Bank zu rücken. Das war jetzt mal wieder, jetzt haben wir mal was anderes probiert. Shahin ist, glaube ich, sehr bemüht, ähm, dort seine offensiven Kenntnisse und Fähigkeiten, die er selber als Spieler hatte, einzubringen. Aber
0: ich glaube, dass das halt einfach noch sehr, sehr viel Zeit braucht.
2: Seht ihr Mokoko vor Alea, aktuell?
0: Sehr wohl. Ganz weit. Ja, es ist, vor allen Dingen in der Kombination ist es ja durchaus eine Option. Also mit Fülle und äh, Mokoko da vorne zu spielen. Ähm, das würde mit Halea und äh, Füllkrug so nicht funktionieren. Deswegen auf jeden Fall. Wobei ich mich gestern auch so ein bisschen gefragt habe, ähm, ich glaube, er wollte Mukoko eine Chance geben, weil er sich ja so ein bisschen aufgedrängt hat in den letzten Spielen. Finde ich auch grundsätzlich gut. Aber dann verändert man halt dadurch wieder sein Spielsystem. Ne? Und ich meine, Rainer hätte auf der Position von Brand spielen können. Der ist sicherlich nicht in der Form, den da irgendwie zu ersetzen. Trotzdem musst du dich dann wieder irgendwie mit anderen Formationen auf dem Spielfeld da irgendwie äh, so ein bisschen abfinden. Und das führt natürlich auch nicht dazu, dass da irgendwie eine gewisse Routine entsteht in solchen. Mhm.
4: Naja, gut, ja. aber ob du jetzt ein 4-2-3 einspielst oder ein 4-4-2, mehr oder weniger, ob der jetzt einer 10 Meter weiter vorne steht oder nicht, das sollen die schon, das müssen die schon alle hinkriegen. Ja. Und da weiß auch jeder, wie er an sich zu laufen hat. Nur manchmal kriegen sie es dann halt doch auf dem Spielfeld oder in der Champions League haben sie es ja mal. Gut bewiesen und da haben sie ja selber schon gesagt, dass da die Motivation leider eine ganz andere ist als in der Bundesliga, was ich sehr, sehr schade finde. Aber ähm, wir sind auf, glaube ich, wir sind wieder auf einem guten Weg. Es ist noch lange nicht perfekt und es wird auch noch viel Zeit brauchen. Aber ich bin der Meinung, dass wir eine wesentlich bessere Rückrunde spielen werden als eine Hinrunde.
0: Ja, aber es ist genau das, was du, was du so ansprichst mit dem äh, Champions League. Ich glaube, das sieht man auch, dass ja der Wille irgendwie da ist und dass viel ja. auch immer Emotion und Kampf geht inzwischen. Aber das würde einiges erleichtern, wenn es einfach irgendwie so so einen Spielrhythmus oder eine Spielidee geben würde, die man irgendwie durchzieht, weil dann könnte man beides zusammenbringen. So ist es halt in jedem Spiel, auch gestern hatte ich immer das Gefühl, es kann immer noch schief gehen. Also man hat irgendwie, ich weiß nicht, wann ich das letzte Spiel gesehen habe, wo ich so dachte so, krass, jetzt irgendwie dominieren wir hier gut. In Mailand. Ja. Und ich
4: war da und da hast du es wirklich gemerkt, okay, pass auf, die wollen hier, da kämpft jeder für jeden. Das habe ich gestern in, in Phasen auch gesehen, dass sie wirklich geguckt haben, wenn ich äh, den Ball verliere, dann ist neben mir noch einer. Also von daher, das kommt, glaube ich, so langsam, weil da ist halt auch die äh, Verpflichtung als, Co- als zweiten, dritten Co-Trainer, Manny Benner, glaube ich, auch Goldwert, äh, der da auch die Jungs noch so ein bisschen triezt und äh, einfach ein bisschen Herzblut hat Aber das ist ja
0: auch gleichzeitig dann äh, das Problem, dass du dann so äh, leicht also, ich habe immer das Gefühl, es schwankt so zwischen irgendwie völliger Unsicherheit und absoluter Übermotivation, mhm. dass dann der, dass an Schlotti da irgendwie gestern so reingrätscht, wo du denkst, so, das ist ein Torwartball, den kann er einfach aufnehmen, ja, auch wenn es Kommunikationsfehler war. Es kann passieren. Genau, kann passieren. Aber es ist immer so irgendwie auf der, auf der ein schmaler Grad.
2: Mhm. Kommen wir mal dazu, warum du eigentlich hier bist. Du hast dich ja gemeldet. Mhm. Mhm und hast bemängelt den den, den Sachverstand, den wir hier ähm, haben durchblicken lassen zum Thema BVB.
4: So hart würde ich es jetzt nicht formulieren. Ich sehe halt einfach nur... (lacht) Ich sehe halt einfach nur gewisse Sachen. Also damals ging es um Haller. Ich finde, man muss ihn immer noch so ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist für mich immer noch ein medizinisches Wunder, dass er überhaupt die Rückrunde letztes Jahr so gespielt hat, wie er sie gespielt hat. Und ich glaube, der Körper zollt dem halt einfach jetzt mega Respekt. Man sieht es jetzt auch bei der Elfenbeinküste, da kriegt er wenig, wenig Einsätze. Woran es jetzt, ob es an seinem Fitnesszustand da jetzt liegt oder wirklich wieder irgendwelche Wehwehchen, das äh, mag ich mir jetzt gar nicht zu beurteilen. Dafür bin ich gerade einfach zu weit weg von von Ser Aber ähm, wie gesagt, der Junge braucht halt einfach Zeit mhm. und, und, und keinen Druck.
2: Mhm.
4: Auf der anderen Seite kann er nur wiederum durch Spiele zur Alterstärke zurückführen. Und da wird es jetzt halt aber auch wirklich eng, weil du hast halt einen Füllkrug geholt, du hast einen mukuku du hast einen Donny Malen, der sogar auf der Position spielen mhm. kann, du hast einen Paris Brunner. Du hast genug ähm, Qualität da. und Da musst du halt auch im Sommer dann gucken, was
2: machst du mit ihm? Im Sommer schon? Oder ja. im Sommer erst? Oder wäre es nicht für Aler eigentlich besser, verliehen zu werden für ein halbes Jahr, wo er regelmäßig Spielpraxis sammelt. Weil bei euch, ihr habt A, habt ihr richtig viel Wettbewerb auf der Position. Ne? Jetzt sagst du, Coco kann da spielen. Ähm, die Und da war ich noch nicht mal sicher, dass ihr immer zwei Stürmer braucht. Mhm. Füllkrug ist, glaube ich, erstmal gesetzt als eins. Und du kannst dir wahrscheinlich nicht in vielen Spielen Experimente erlauben, sage ich mal. Die drei leichtesten Gegner habt ihr jetzt vielleicht gerade weg. Die hat er verpasst durch die Afrikameisterschaft, kommen wir gleich drauf. Gerade Elfenbeinküste, dankbares Thema. Aber wie wäre es für ihn nicht besser, in dem in in Verein vielleicht ein Regalbrett drunter ein bisschen Spielpraxis zu sammeln? Wir könnten auch noch Stürmer brauchen, vielleicht sogar halbes Jahr verleihen.
0: Noch ein Regalbrett runter, oder wie? Unter Dortmund, ja. Du
2: siehst da nicht mehr viel unter euch, oder?
0: Naja, zumindest halt, jetzt für Haller nicht. Ne? Also ich, äh, keine Ahnung, ja klar, kannst du machen.
4: Ich glaube, dass ist halt auch einfach der persönliche Anspruch von Haller ja. ist. Ne? Der ist damals bei Frankfurt mit der, mit der mhm. Bullenherde, da sind die da ganz durch Europa und durch die Bundesliga geritten. Dann ist er nach West Ham, glaube ich, gewechselt. Mhm. Ja. Da hat es nicht ganz so funktioniert. Dann Ajax, wo es super funktioniert hat, und gut, wer weiß, wo wir stehen würden, wenn er halt diese schreckliche Diagnose nicht bekommen hätte. Mhm. Ne, das, gut, es das ist reine Makulatur, aber er, ich gebe dir recht, er braucht Spiele, er braucht schnell viele Spiele, schnellen Rhythmus, wo er die bekommt, ich glaube nicht, dass er die jetzt in der Form, Art und Weise bei uns bekommen wird.
2: Genau, also nochmal, wir könnten ja einen Stürmer brauchen, ein halbes Jahr ausleihen. Ja, ihr habt da erst einen neuen geholt, den. Chris Bedia. das stimmt, ich vermute, dass wir noch einen oder zwei brauchen. Sind ja noch zwei Tage Transfermarkt, aber ihr seid alle nicht so, also dass der verliehen wird für die Rückrunde,
0: glaubt ihr nicht, beide nicht? Kann ich mir auch nicht vorstellen, also ja, ich kann mich mit der Idee anfreuen, weil ich auch nicht glaube, dass er jetzt äh, in dem EM-Jahr nochmal irgendwie an äh, Füllkrug vorbeikommt und Mokoko drängt sich da ja auch natürlich auf, Äh, die Mhm. sind natürlich auch top motiviert, Äh. (lacht) Aber ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen, also an ja. wen soll das gehen, mitten in der äh, zweiten Hälfte der Saison irgendwo, irgendwo hin, äh, pff, nee, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Und die anderen
4: wissen ja auch um seinen Fitnesszustand, ja. ne? also das ist gut, bei Sancho haben sie auch alle gedacht, der ist platt wie eine Mücke, ja. Der muss trainiert haben in Manchester und der ist halt einfach motiviert. Aber sagt ja Terzic und, und Watzke und Key sagen ja auch, dass er ein Spieler ist, der eine ganz andere Physis mitbringt, der ein ganz anderes Spiel hat als ein Sepp mhm. Da fällt es vielleicht einfach nicht so auf, aber beim Sepp Haller, der braucht halt wirklich die Spielpraxis.
0: Zudem, wenn man einfach das nicht nur rein körperlich betrachtet, sondern auch so ein bisschen irgendwie mental, ist es ja auch so, dass Dortmund jetzt schon irgendwie für ihn auch in der schweren Zeit eine, eine gewisse Heimat war. Und da jetzt Durchaus. kann ich mir auch nicht vorstellen, da jetzt nochmal so einen kompletten Ortswechsel irgendwie zu machen, wo er sich dann irgendwie einfinden muss. Das, ich glaube es einfach nicht.
2: Ja. Gut, ähm, abgesehen davon, dass ich äh, habe Verde gerade kurz vor Abpfiff in der Nachspielzeit das äh, 1 zu 0 gegen Mauretanien geschossen hat, oui. Wahnsinn, habt ihr ja wahrscheinlich aufgrund. Äh, von Sebastian Aller. Die, die Performance der Elfenbeinküste ja. eng verfolgt. Und
0: natürlich von äh, Algerien. Algerien, Ben Zbaini, genau. Mhm. Der ähm. teilweise
2: gar nicht mehr, also im letzten Gruppenspiel gar
4: nicht mehr auf dem Platz stand. also ja. 90 Der war gar nicht im Kader. Ich weiß jetzt nicht, ob er gesperrt war oder verletzungsbedingt. Wenn es nicht der Fall ist, dann sollte ihm das, glaube ich, böse zu denken geben, warum er... Und er hat ja das erste oder zweite Spiel auch in der Innenverteidigung dort gespielt. Mhm. Ähm, ja, also Ben Zbaini, der sitzt, glaube ich, gerade auf seiner Urlaubsinsel und könnte verfluchen den Marzen. Also das das glaube ich auch. Wobei ich glaube, ich glaube
0: dass er gestern, ehrlich gesagt, im, schon wieder im Kader war. Also ich meine, Nein. ich hätte gestern... Nein, nee, der nicht? ist noch im Urlaub. Okay, weil ich irgendwie bei, dann hat Kicker wahrscheinlich einfach nur irgendeinen Quatsch geschrieben. Vor dem Spiel stand da irgendwie auf einmal Benze bei Ini. Aber äh, bald ist er wieder zurück und dann muss er, muss er sich wahrscheinlich auch mit einem Bankplatz abfinden.
4: Definitiv. Also da ist momentan gar kein Platz für ihn.
0: Mhm. Ja,
2: also ich bin auch... Ja, also nun, sie haben ja auch verloren, ja, also ähm, Algen hat verloren gegen ähm, Mauretanien, das letzte Gruppenspiel. Ähm, vielleicht lag es ja daran, dass er nicht dabei war. <lacht> ähm, nein, also, ähm, worauf <lacht> ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, also es ist ja ein wirklich lustiges Turnier, wer es verfolgt, ich kann da immer nur Werbung für machen. Die Elfenbeinküste hat im laufenden Turnier den Trainer gewechselt, das habt ihr bestimmt mitbekommen. Ja, ne? ja die
4: haben ihn rausgeschmissen, ne?
0: ja. Oder haben das?
2: ja, Ja, ähm, hat man sowas schon mal gesehen?
0: Äh, nein. Ich, also ich, ich habe die Frage schon gelesen und ich glaube, ich wüsste es nicht.
3: Nee. Ist mir auch
0: nicht bekannt.
4: Also es gab doch irgendwie mal in Ulm Bundesligas, wo der, wo der Trainer zur Halbzeit mal entlassen worden ist, glaube ich. Irgendwann mal. Ui. Also ist aber auch so ganz irgendwo im Hinterstübchen. Oh,
2: das klingt aber auch kurz nach, wie kurz vor Afrika Cup.
4: Ja, ja. Oh, das das ist, ist auch schon sehr lange her, aber äh, ja.
2: Okay, ja, der Gastgeber hat, also Gastgeberland Elfenbeinküste echt dünne performt und hat entschieden, ähm, den äh, Trainer zu wechseln... auf die allerletzte äh, Minute sozusagen. Ähm, ja. Hat es was gebracht? Nein. Ich glaube, also wir werden es sehen heute Abend noch. In einer Stunde okay. spielt die Elfenbeinküste gegen Senegal... und wird meiner Meinung nach rausfliegen. Okay, du hattest denn hier reingeschrieben... Watzke würde Tersic nicht nochmal das Vertrauen aussprechen.
0: Ähm,
2: ja, das war,
0: das, war, das war sozusagen die Aussage, die am meisten durch die Medien getrieben wurde diese Woche. Watzke hatte sich mal irgendwie äh, zu Terzic geäußert und gesagt, äh, wir gehen die nächsten Jahre auf jeden Fall mit ihm. Und äh, jetzt im Zuge seines eingekündigten Abschieds äh, für 2025 hat er dann gesagt, er wird es wahrscheinlich nicht nochmal machen. Mit Verweis auf das schnelle Fußballgeschäft und so weiter. Ähm, Es war jetzt einfach so für mich irgendwie nochmal so ein völlig, äh, ich glaube die Frage kam einfach und hat er was dazu gesagt. Äh, Völlig unnötig, Ähm, aber gut, recht äh, hat er ja trotzdem Mhm. Aber Müh, was hast du denn, äh, wir haben schon gerade anklingen gehört, dass du jetzt nicht so ein überzeugter Watzke-Freund bist, vielleicht nicht mehr. Gibt die? Ähm, die, ja, ja, also also die? Die gibt es die gibt's auf uns, einer gewissen Ebene bestimmt. Vor allen Dingen äh, so, so eine Art historische Dankbarkeit, eher so für die äh, einigermaßen glimpfliche Lösung der Finanzkrise vielleicht noch. Aber erzähl, was, äh, ja. was hat dich jetzt gestört und äh, glaubst du, es wird danach besser
4: Naja, ich sag mal so, wir haben Aki sehr, sehr viel zu verdanken. Die Finanzkrise, er hat den Verein wirklich auch dahin gebracht, wo er mal war vor vor ein paar Jahren. Jetzt sind wir halt eher auf einem absteigenden Ast. Ich glaube, dass er vielleicht doch einfach irgendwann den Absprung verpasst hat, vielleicht zu gehen mit seinen ganzen DFL und UEFA-Nebengeschichten, wo er noch dabei ist. Ich sag's jetzt einfach mal so, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und wenn ich teilweise Aki Watzke so sehe, früher hat er mal gegen Bayern auch mal noch richtig gestichelt und er wollte mal angeben und hier, wir werden Meister und sowas alles und dann sagt er ein Jahr später, naja, eigentlich der zweite Platz, das ist unser Ziel. Und das finde ich, wenn du es einmal so ein Ziel rausgegeben hast, dann musst du halt auch mal daran bleiben und dann musst du da auch mal Attacke machen und, und halt vielleicht auch mal nochmal, vielleicht irgendwie mal ein bisschen ins Risiko gehen, auch was, was die Transfers nochmal betreffen. Da hat er auch immer einen entscheidenden Ansatz mit dabei in dieser Dreierkonstellation, die er immer mit dem, damals mit dem Susi Zorg, jetzt mit dem, mit dem Kelly und, und mit dem Trainer führt. Das ist auch alles okay. Ich bin der Meinung wirklich, dass wir da ganz, ganz dringend einen frischen Wind rein brauchen. Also wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, gut, dann wird es halt der Klopp äh, die, als Geschäftsführer. Das, ja, es das wäre, glaube ich, eine Wunschvorstellung von allen Schwarz-Gelben, aber ich glaube, dass, dass er das nicht machen wird, dass Klopp sich sowieso erstmal ein Jahr wirklich komplett zurückziehen wird aus dem Fußballgeschäft. Ja, die naheliegendste Lösung ist halt wirklich, dass Kehl 1 hochrutscht oder dass jeder eins hochrutscht. Terzic auf die Sportdirektorposition und, ähm, und Nuri und Manni dann äh, auf, die, auf die Trainerposition. Mhm. Aber ich bin der Meinung, eigentlich lass sie alle auf die Position und bring da von ganz oben mal ein
2: komplett neues Gesicht rein. Von außen vielleicht? Also eine ganz verrückte Idee. Ja. ja, definitiv von außen. Und hast Sam- du da einen Namen?
0: Sorry. Ja, bitte. Hast du dann irgendwie, also.
2: Also ich kann mir ja eigentlich nicht vorstellen in der aktuellen Situation, wenn ich mir die letzten anderthalb Jahre angucke, dass irgendwer nochmal irgendwas wird, der nicht nach Borsigplatz riecht.
4: Ja, das ist, also wer jetzt, bitte lacht mich für den Namen nicht aus, aber er hat jetzt in Liverpool einen überragenden Job gemacht unter Klopp, Jörg Schmacke. Warum nicht? Warum mhm. nicht? Also es ist ein viel belächelter Mann. in, in, in
3: Duisburger? Boah,
4: das das Weiß Gelsenkirchen. Ich ich, ich habe noch als Aachen. ja, ja Duisburg Spur ist auch nicht. schon schwierig. Also ähm, Ja gut, und wenn halt jeder vielleicht eins hochrutscht ähm, und du vielleicht mal doch Nuri auf der Trainerposition das vielleicht doch noch nicht zutraust oder er sagt, er will noch ein bisschen lernen, dann machst du halt da was und vielleicht gehst du auch da einfach mal ins Risiko und ähm, wir sehen es in Leverkusen, was so ein junger Spanier gerade anrichten kann und ich sage mal so, im Sommer wird ein junger Spanier gerade frei, der hat gerade seinen Trainerjob geräumt in Barcelona. Mhm. Warum nicht halt einfach mal ein Xavi riskieren? Weil ein Grimaldo. Alle haben von ihm geschwärmt und er spielt auch wirklich einen super Fußball. Und wir waren ja wohl auch an ihm dran, aber er wollte unbedingt zu Xavi Alonso. Der wäre auch zu Tos Warnemünde gegangen, wenn Xavi Alonso da Trainer geworden wäre. Wer will zu Edin Terzic? Nicht gegen Edin. Absolut kein Thema. Aber welcher Spieler wird von ihm angezogen? Und ein Xavi vielleicht bringt er einen Jugendspieler aus Barcelona mit oder was auch immer, oder aus Spanien, mhm. der unbedingt, weil er die Geschichte gesehen hat mit Xavi Alonso, das wäre vielleicht auch einfach, ja, es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es wäre vielleicht auch einfach mal ein Versuch wert, so eine Personale immer auf dem Trainerstuhl zu funktionieren.
0: Mhm so ein internationales Flair so ein bisschen reinbekommen. Ist denn Aki deines Erachtens äh, zu viel Staatsmann dann schon gewesen? Also glaubst du, er strebt jetzt irgendwelche Ämter beim DFB an oder was kommt als nächstes? Oder dann doch äh, das Erbe von Luno? Ja, ich glaube,
4: dass er er als Präsident dann auch hochrutschen wird, ähm, weil ich habe auch irgendwie mal gehört, er verliert dann auch, wenn er jetzt sein sein Amt in Dortmund niederlegt, dass er auch die anderen Ämter zumindest auf auf deutscher Ebene nicht mehr mitmachen kann. Ja. Ja, Staatsmann, er tanzt einfach für mich auf zu vielen Hochzeiten. Mhm. Das ist es. Und er will ja wirklich auch alles in Dortmund unterschreiben. Über jeden Kugelschreiber, der irgendwie durch die die Sportabteilung geht, will er darüber Bescheid wissen.
2: Ja, ähm, interessant. Jörg Schmacki in Düsseldorf geboren, gespielt für Düsseldorf und Freiburg. Okay, das geht noch.
0: Das ist Niemandsland, fußballerisch.
2: Ja, und dann tatsächlich als Funktionär in Aachen angefangen, lange in Aachen, dann ja. Hannover, Köln, Wolfsburg und jetzt Liverpool. Mhm. Was wird mit Sammer?
0: Also ähm, rein offiziell ist bisher raus, dass er an den Vertrag mit Watzke geknüpft wurde. Ja,
2: das finde ich ja ganz putzig, ja. dass also
0: ja, das ich Watzke das
2: ein Anliegen war, offensichtlich richtig zu stellen, dass Sammer. Äh, sein Sein Leibeigner ist und was auch immer er tut, offensichtlich mit ihm mitzugehen hat und nicht bei Dortmund bleibt. Das finde ich ja putzig.
0: Nee, ich glaube, was er, worauf er sozusagen abgezielt hat, war die Vertragsausgestaltung und die war wohl tatsächlich irgendwie personengebunden. Also da hieß es sozusagen nicht Berater des Vereins oder so, sondern Berater von äh, dem äh, Geschäftsführer des Vereins. Aber trotzdem glaube ich, dass Sammer da äh, frei ist. Vielleicht kann er sich was ganz anderes vorstellen. Das könnte ich mir bei ihm auch vorstellen, weil er so ein bisschen da unten steht ist und sich auch glaube ich nicht mehr so richtig festlegen will. Also ich kann mir, weiß ich nicht mehr, wie, wie du das siehst, aber ich kann mir da kein festes Amt für, sagen wir mal, beim BVB vorstellen.
4: Nee, das, ich gehe auch stark davon aus, dass er dann die segel streichen wird. Ich könnte es mir bei ihm wirklich auch vorstellen, dass, dass der BVB jetzt seine letzte Station ist. Dann macht er vielleicht noch ein bisschen Experte im, im Fernsehen. Aber äh, ein festes Amt fällt mir jetzt auch keins ein, was er
2: betreuen könnte. Ja. Und hattest du auch, also wie unsere ganze Ost-West-Gebälle-WhatsApp-Gruppe auch für zehn Sekunden ein feuchtes Höschen, als du gehört hast, dass Klopp in Liverpool aufhört? Weil
4: ich war emotional sehr angegriffen, weil er ist nee, halt das meine ich
2: nicht. Ich glaube, die, die hatten alle kurz, also nein, da war sofort so, dieses der nein, kommt jetzt wieder. Nein, nein,
4: nein. nein, Weil er auch gleich gesagt hat, er macht ein Jahr Pause. Und ja. das nehme ich ihn auch voll ab. Ja, ich da auch. kann kommen, was will. Ein Bundestrainer oder was auch immer oder Bayern, was auch immer, der wird im Sommer, der setzt sich für ein Jahr zur Ruhe, nimmt seine Ola an der Hand und trinkt ein Glas Wein zusammen.
0: Ich glaube, er macht so Ola auch. Wobei, das äh, hat er beim letzten Mal, glaube ich, auch gesagt. Ne? Nach dem Dortmund-Abschied wollte er, glaube ich, auch länger Pause machen. Äh, aber ich glaube auch, diesmal ist er reif und diesmal weiß er auch. Ich finde es übrigens auch äh, komplett richtig. Also nicht nur emotional irgendwie schade, sondern auch richtig, weil ich kann mir vorstellen, dass Kloppo, der ja auch so ein bisschen über die Emotion kommt, dass sich das auch irgendwann mal einfach keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, dass es sich irgendwann überzieht oder so, aber dass man irgendwann keine Kraft mehr dafür hat, das, das kann ich gut nachvollziehen.
2: Ja, ich auch, alles gut. Also, speichere wir
3: mal ab. Ja das auf keinen Fall, äh, auf jeden Fall das brauchen gemacht.
2: Ja, ja, und dass ihm das auch gegönnt ist und alles. Ja. Und, und ja, die Henry
0: speichert äh, böse <lacht> O-Töne von Tim ab, die kompletten Bullshit erzählen. Nee,
2: ich speichere ja auch böse O-Töne von, von mir selber ab. <lacht>
4: Nein, aber ich glaube wirklich, der ist die letzten Jahre wie so ein Duracell-Hase da ja, Spielfeld rannt, ja. auf und runter gerannt und irgendwann ist der Akku auch einfach mal leer. Ja,
1: ja glaube ja. ich Und
4: er hat tolle Verdienste, der ist in Liverpool hält und ich nehme ihm das auch ab, dass er nie wieder in England in also nicht auf Vereinsebene äh, eine Mannschaft trainieren wird. Beziehungsweise managen wird. Das ist ja in England alles ein bisschen anders. Ich,
0: ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich habe ja auch schon in die Gruppe geschrieben, Bayern kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Was gibt es da zu gewinnen für einen Klopo, der ja irgendwie auch so immer so ein bisschen irgendwie diese Underdog-Geschichte hatte, auch wenn er zu großen Vereinen gekommen ist. Hat er trotzdem immer so ein bisschen irgendwie Liverpool war seit 30 Jahren nicht mehr Meister, BVB, ist also irgendwie, es ist eigentlich so, könnte eigentlich vielleicht Vizepräsident unter Trump werden ganz Böse, komme ich da drauf. Ja, Aber es ist so ein bisschen wie, we make football great again, so ein bisschen ist irgendwie so sowas ist Jürgen irgendwie für mich. Deswegen, ich weiß nicht, ich sehe ihn einfach nicht bei den Bayern. Mhm. Ja.
4: ja, in Deutschland kann es eigentlich nur einen Verein geben und das, dass er wirklich irgendwann nochmal zurückkommt zu uns, in welcher Form auch immer. Aber ich sehe ihn eher wirklich dann nochmal irgendwie in Spanien oder sogar vielleicht irgendwo auf dem Nationaltrainerposten, aber nicht in
0: Deutschland. Oder er führt ganz kurzer äh, Bullshit-Gedanke, er führt Mainz einfach nächstes Jahr wieder aus der zweiten Liga raus. Das wäre ihm auch zuzutrauen. Wir müssen erstmal runtergehen. Ja. ja.
2: Ähm, derweil ist äh, Abpfiff ähm, und Cap Verde steht im Viertelfinale. Warte.
0: Du, hast du nicht irgendwie so einen, so einen Sound dazu irgendwie aus dem aus dem anderen Podcast? Äh, aus dem anderen Podcast. Da nicht, aber doch bestimmt irgendwie habe
2: so. Ich, also
0: ich meine. Er ähm müsste. Ja. Okay. Ja, sehr gut. Ja, das war das besser. Das hat auf jeden Fall alles meinen Überleitungsversuch mit Mainz und Union irgendwie zunichte gemacht, mit dem Afrika Cup und so. Aber ähm, äh, drauf geschissen, Henry. Was ist das? Scheibenwischer? Ja, erzähl doch einfach,
2: was ist denn deine Überleitung ich wollte und die, wohin überhaupt? Die, die
0: Überleitung war, ich glaube, Union ist gerettet, oder? <lacht> <lacht> ja, feiern, ja. Ich glaube, die drei Absteiger stehen fest dieses Jahr. Also wenn ich mir das so angucke, ich meine, es sind jetzt sechs Punkte, das ist natürlich irgendwie ein Witz, aber was so die Leistung angeht, vielleicht widersprecht ihr mir da, aber ich glaube Mainz und Köln und wer ist da noch? Darmstadt. Die gehen runter.
2: Darmstadt auf jeden Fall. Es spricht einiges dafür, dass auch Köln, Köln absteigt auch. aus meiner Sicht, ja. Die schaffen es noch. Nee. Mit Köln
0: meinst du?
3: Die Köln gestohlen, ja. die haben die ganze Schuppe sind verletzt. Die nächsten drei den Monate besten, ja, haben und sie genau,
2: rausgeschmissen. genau das
4: ist es. Die, die werden jetzt dieses und jetzt erst recht Mentalität werden die noch aufleben.
2: Ich bin gespannt, <lacht> wer dann stattdessen <lacht> absteigen soll. Also ich glaube, den, den, den besten Mann ah. haben sie rausgeschmissen. Und... Äh, Der <lacht> 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 <Tiges. lacht> ist ja bekanntlich gerade in, in, auf Kuba und raucht Zigarren mit Strohhut und... ähm, Ich dachte, das war äh, Baumgart. Ja, den meinte ich eigentlich auch. Und ähm, die dürfen keine neuen Spieler registrieren und das sehe ich gar gar nicht, gar keine Hoffnung für Köln, ehrlich gesagt. Ich habe letzte Folge sogar gesagt, ich glaube, dass die noch letzter werden, aber dafür müsste Darmstadt ordentlich zulegen, fairerweise. Also, sind wir gerettet? Nein. ähm, Ich bin aber... zumindest mit dem Ergebnis oder dem Spiel gegen Darmstadt insofern zufrieden, als dass man wirklich sagen muss, ähm, 1-0 gewonnen, aber verdient gewonnen, wirklich verdient gewonnen, XG von 3,3 zu 1 irgendwas, ähm, mehr gelaufen, mehr Zweikämpfe gewonnen, aber spielerisch, also keine Weiterentwicklung äh, und das wäre eigentlich noch übertrieben und ähm, wieder ein neues System... Jetzt wieder Fünferkette und mir absolut unklar, was unser noch Trainer eigentlich möchte von der Mannschaft. Und der Mannschaft offensichtlich auch schwer unklar.
0: Kannst du mir vielleicht, eine spontane Frage, die mir gerade so einfällt, kannst du mir vielleicht beschreiben, wann diese Stimmung so sozusagen sich so geändert hat gegenüber dem neuen Trainer? Also ist das wirklich nur diese... Tätigkeit war es ja augenscheinlich nicht, sondern Nein. eine Unsportlichkeit. Genau, die Unsportlichkeit. Aber war das der einzige Grund? Weil es sieht ja auch so aus, als wäre da irgendwas passiert, was irgendwie noch tiefer liegt.
2: Ja, also ich kann es ja nicht sagen, was in der, in der Winterpause, in der kurzen passiert ist. Aber er hat es irgendwie auch geschafft, die, die Kabine zu verlieren, behaupte ich jetzt einfach mal. Ne? Also wir sind alle nicht da und spekulieren immer schön und dann tun wir das jetzt auch einfach mal ganz wild, aber es ist scheinbar schon so, dass mehrere Spieler, äh, einflussreiche Spieler, sich über den Trainer beschweren, über die Ansprache des Trainers beschweren, über den Umgangston beschweren und darüber auch, ähm, wie er trainiert bzw. nicht trainiert. Er scheint überaus streng zu sein. Ähm, Die Spieler fühlen sich unfair behandelt und gleichzeitig schlecht vorbereitet auf die Spiele, weil auch sowas wie ähm, Videoanalyse und so wohl sehr viel ähm, weniger Raum einnimmt äh, als unter Urs. Ähm, Urs, den die Spieler bis zum letzten Tag immer verteidigt haben, vor jede Kamera, vor jedes Mikrofon, was, was ihnen hingehalten wurde, haben sie immer gesagt, ist nicht die Schuld des Trainers, ist nicht die Schuld des Trainers. Ähm, sieht man jetzt im Umkehrschluss auch. Ähm, also vielleicht hat es der neue Trainer auch einfach schwer. Ähm, andererseits glaube ich, ist nun mal ein Fakt, dass Urs nicht mehr da ist und auch nicht mehr zurückkommen wird. Und ähm, ja, die Spieler natürlich damit leben müssen, aber also äh, scheinbar nicht sehr happy sind mit der Art der Mannschaftsführung. Und ähm, ja, es hieß auch, der der Mannschaftsrat würde diese Woche noch bei Zingler, beim Präsidenten, vorsprechen ähm, bezüglich ähm, der weiteren Zusammenarbeit oder nicht Zusammenarbeit mit Bielica. Und es hieß auch, ähm, die Spieler waren überrascht, in Anführungszeichen, davon, dass Bielica nicht entlassen wurde nach äh, dem Vorfall in München. Was ich spannend finde und direkt nach dem Spiel fand ich es auch schon sehr beeindruckend, ähm, also da konnte man schon mal sehen, oh, das ist aber seltsam, gerade im Kontrast zu der Reaktion der Spieler immer auf auf die Kritik an Urs Fischer. Jedem Spieler, einflussreichen Spieler, der nach dem Spiel in München ein Mikrofon vor der Nase hat, hat, hat kein Blatt vor den Mund genommen und gesagt, das kann der Trainer nicht machen und sehr deutliche Kritik am Trainer geübt, schon direkt im Nachgang des Spiels, das schwächt uns, das ist nicht gut, das darf ein Trainer nicht machen, das darf ihm nicht passieren, der ist Vorbild und so weiter und so weiter, was alles richtig ist, aber da hat jetzt keiner sich die Mühe gemacht und gesagt, naja, der ist ja näher, den ihn aber auch provoziert und dies, das, jenes und das ist nicht seine Schuld
0: und so, das habe ich nicht gehört im Anschluss. Mhm. Okay, das erklärt dann zumindest äh, den, den Sinneswandel, wobei es, es läuft ja besser. Oder würdest du die Einschätzung nicht teilen? Hm. Ja, man kann kein ab test
2: machen. Ne? So die Frage ist, wie werden die Spiele unter O's gelaufen? Ja, es läuft besser. Wir haben jetzt aus den letzten vier Spielen sieben Punkte geholt, glaube ich. Und eins davon ist das Spiel in München. Insofern läuft das schon besser. Ja, wir haben gegen Köln zu Hause gewonnen. Wir haben gegen Darmstadt zu Hause gewonnen. Das ist im Prinzip die gleiche Story wie bei uns. Ja? Wir haben den 16. und den 18. zu Hause geschlagen. Yippie. Ähm... Insofern ist die echte Standortbestimmung für mich schwierig. Ich sehe halt, also ich sehe schon, dass sie diszipliniert verteidigen. Ich sehe auch, dass der neue Abwehrchef ähm, Kevin Vogt das Volltreffer ist. Ähm, ich sehe, dass sie sehr gut im Prinzip nach vorne spielen, bis an die Strafraumgrenze. Dass da aber überhaupt keine, <lacht> überhaupt keine Idee da ist, was man ab da mit dem Ball denn machen könnte. Also da, da fehlt mir aktuell einiges. Und ich habe gestern auch ein paar Mal gesagt, warum steht da keiner? Und es war immer da, wo ähm, vorher Geraldo Becker gestanden hätte, nämlich rechts außen, ganz vorne. Ja, also da müssten jetzt auch neue kommen noch. Ich kann kann auch sein, dass es aktuell der Kader, ja, man hat jetzt gut abgegeben, sechs, sieben, acht Spieler abgegeben und nur in Anführungszeichen zwei geholt. Ähm, Und ich glaube, da muss noch was passieren.
3: Gut, aber der Kader ist ja auch äh, zu groß gewesen, um jetzt damit nur Bundesliga zu spielen. Also du musst ja ein bisschen abspecken. Du
2: musst abspecken, das ist keine Frage. Die Frage ist jetzt eher, also ich würde sogar noch drei mehr abgeben, aber eher im zentralen Mittelfeld, wo sich die Leute auf den Füßen stehen. Ich würde zu nehmen. <lacht> Warum überrascht mich das nicht? Ähm, ja, gerade die 6er-8er-Position, die haben wir ja irgendwie, weiß ich nicht, siebenfach abgedeckt oder so, wohingegen Offensive außen jetzt gerade totale Mangelware sind und im Zentrum ja, ich weiß noch nicht, was Chris Bedia kann, weil er noch nicht noch ist. Nicht ich hätte erwartet, dass er kommt, ehrlich gesagt. Heute stand auch mal drin, dass, er, dass sich der Transfer verschiebt oder verzögert. Irgendwie. Nee, Chris Bedia ist der Stürmer, der schon da ist aus Genf.
3: Ach so, welcher war heute heute? In irgendwie? Der Bayer irgendwie? Äh, Vertausend. Vertausend, ja. Okay. Ja. Dass der wohl da war, aber in den Medizincheck, gab es irgendwelche Sorgen? Oder?
2: Ja, lustig. Also Niki hat gestern Stein und Bein geschworen, ihn gesehen zu haben auf der Tribüne. Ich habe
3: heute bei Facebook Fotos gesehen, woran Berlin war. Ja, okay. Vor so einem weißen Auto.
2: Ja, kann ja kann ja tatsächlich hinkommen. Ähm, Jorbe, Vertossen, Vertessen, Vertassen, irgendwie sowas. Ja, das wäre ein offensiver äh, Außenspieler, den wir auch wirklich dringend bräuchten. Und wo wat? kommt der her? Ja. Aus Belgien.
4: <lacht> hat der schon nachweislich irgendwelche Erfolge mal. Also, ihr braucht ja Spieler, die euch sofort weiterhelfen.
2: Tja. Ähm, wer soll das sein? Also jetzt ähm
4: Wir hätten da mal so einen Zehner abzugeben. Der will uns auch verlassen zum Beispiel. Wer denn? Und Giovanni Weiner. Also so, könnte ja, man per ich Laie glaube, zum Beispiel mal zu euch. Das könnte ich mir wiederum ganz gut vorstellen, dass der bei euch sogar sehr gut funktionieren könnte. Ich glaube, Weil der hat auf jeden Fall auch Ideen mit dem Ball. Du hast jetzt selber gesagt, bis zum Strafraum funktioniert das. Ja. Danach wisst ihr nicht, wohin mit dem Ball. Ja. Dann gib ihm den.
0: Zur Not macht er das alles alleine da vorne. Das macht genau. er bei uns auch.
2: Ich, pff, was soll ich sagen? Also, es
0: Aber was ist denn hier mit äh, den, den nominellen Stürmern? Also, das sagst natürlich außen, das stimmt. Ich habe gestern auch gesehen, Kral und Schäfer und Hollerbach haben sich da irgendwie die, die Bälle ganz gut zugespielt und dann passierte damit aber nie was.
2: Genau, hm, genau das so ist es. Also, Vertessen spielt aktuell ähm, bei ähm, PSW Eindhoven und was der schon mal gewonnen hat, kann ich dir nicht sagen. Ähm. Ja, Na gut, dann kauft er mal, dann haben wir eine Sorge weniger. Ja. ja.
0: Ähm,
2: ich weiß nicht, ob Jorena Bock hätte auf Union. Ich das weiß auch gar nicht, was der
0: kosten soll, ehrlich gesagt. Was, nee, was kostet er? Wir leihen so. den ja natürlich ja, wir für sonst den, und ja.
2: bezahlen ja. das Gehalt weiter. Ja. Seid ihr froh, wenn der Spielpraxis kriegt? Wir
0: leihen den zu den gleichen Konditionen, wie wir Sancho von Man- Manchester United leihen. Richtig.
4: Ja. Nee, Nottingham ist ja schon so gut wie dran da. Die hatten übrigens gesagt 20, 25 An, Millionen.
2: An, Reiner. An Reiner, ja. ja genau. Also ich glaube auch, dass der eher nach England will und auch kann und wenn das einer bezahlt, dann... Aber ich glaube trotzdem, dass so eine Personale euch sehr, sehr gut tun würde. Natürlich, gerade ein so Zehner so würde uns überhaupt sehr gut tun, denn auch den habe ich gestern nicht gesehen. Jetzt fehlt Volland, das ist eigentlich der Einzige, der ja. auf der Position tatsächlich was könnte und dann, ähm, ja, das merkst du dann schon. 10? Ja, der okay. kann, also kannst du, also als hängende Spitze oder wie auch immer, ähm, der ist jetzt nicht, für mich nicht der bullige Stürmer, der vorne drin steht und, und die, die Kopfbälle macht. Kein Neuner. Kein Neuner. Ähm, Hängende Neun. Hängende Neun, Elf, Zehn. Ich glaube, dass der das alles, der, der hat auch schon rechts außen gespielt. Ähm, okay. Für uns ähm, ist der Einzige, dem ich die Rolle so zutrauen würde. Erstmal. Brandon Aronson kann das mit Einschränkungen. Ähm,
0: was so, ist ja? Also ich habe auch noch zwei Fragen zu zwei Spielern. Was ist mit dem Gosens? Den habe ich gestern irgendwie nicht wirklich wahrgenommen auf dem Platz. Ja. Also anders als in der Hinrunde. Ja, jein. Ja, red mal weiter. Ähm, und das zweite wäre schon anderer Spieler, Hollerbach. Ja. Den haben wir, glaube ich, irgendwie kaputt geredet, noch vor dem ersten Spiel. Ja. Er hatte da ähnlich wie Matcher ja auch so einen kleinen Social-Media-Skandal. Blabla, ja. bla bla, Und jetzt auf einmal rettet er euch so ein bisschen den Arsch.
2: Ja, faszinierend, genau. Also, grusens. ähm, Fand ich zum mit den ersten Spielen unter Bielica kam Bielica ja auf die Idee, ihn gar nicht als linken Verteidiger, sondern als linken offensiven Außenbahnspieler zu stellen. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und das hat mir auch extrem gut gefallen. Das bedingt aber, dass hinter ihm noch einer steht. Das kann nur Jerome Roussillon sein, weil sonst gibt der Kader niemand anderes her. Mhm. Roussillon ist verletzt. Ähm, damit muss ähm, Gosens hinten links stehen und gibt natürlich entsprechend weniger Impulse nach vorne. Also da kam auch nichts gestern. Aber mhm. gestern
4: wurde der auch noch eingewechselt, oder? Der Gosens? Ich
0: glaube nicht. Nee, der spielte von Anfang an. Du hast ihn halt nicht so. gesehen. ja? Okay, gut. Nee, der, der, mir ging es nämlich genauso. Ich habe gedacht, er spielt Gosens heute und dann irgendwie, keine Ahnung, 60. Ich hatte Minute. Der,
4: war der Meinung, dass er irgendwie erst eingewechselt worden ist?
0: Ich glaube nicht. Ich gucke nochmal. Nee, nee, hat von Anfang an okay, gespielt. Tatsächlich. Dann war er wirklich sehr, sehr unauffällig. Ja,
2: bis zur 87. genau. Ja, war auch unauffällig kam auch wirklich, also offensiv kam gar nichts, was aber nicht das Schlechteste sein muss, weil wenn er linker Verteidiger ist und es kommt offensiv was über ihn, dann heißt das auch immer, dass auch bei den Gegenangriffen alles über ihn kommt. Insofern der Stand dann eher defensiv und das ist dann auch okay. Hatte aber eine eine krasse Chance, ehrlich gesagt, bei einer Hereingabe von der Ecke oder so, da hat er irgendwie sehr akrobatisch so ein Luft-Seitfall-Grätschzieher versucht oder so. Hast du das gesehen?
4: Ja, aber geht er da drei Schritte nach hinten, nimmt eine mit der Brust runter und kann dann direkt Volley draufzimmern. Also das ja, habe ich nicht verstanden.
2: Ich auch nicht, aber sah sehr spektakulär ja, aus. Super das,
0: das müssen die Minuten gewesen sein, wo ich vor Langeweile fast so eingeschlafen <lacht> wäre, dass ich mir irgendwie was zu essen holen musste aus mhm. der Küche. Genau. Ja.
2: So, so oder so, wir haben also aktuell den Cheftrainer nicht an Bord. Und ich finde, die elf Freunde hatten das schön zusammengefasst. Ähm, Hast jetzt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du verlierst alle drei Spiele ohne Bjellitzer, das ist sehr schlecht für ihn. Ähm, und ja. er dürfte das nicht überleben. Oder du gewinnst alle drei Spiele ohne ihn. Dann ist auch die Frage, wozu braucht man ihn noch? es ist auch nicht gut für ihn. Ähm, so oder so, er ist definitiv geschwächt. Und ähm, während ich den Eindruck hatte, die Krähen in der Wohlheide üben schon Steffen Baumgart zu singen, hatte ich gestern auf der Tribüne den Eindruck, alle um mich herum wären super happy mit Marie-Louise eta als Interimscheftrainerin die Saison zu beginnen. Das wäre ja auch so
0: ein Hipster-Move von Union. Das wäre wirklich also wär stark. Auf die Idee
2: war ich gar nicht gekommen, aber alle waren so, ja, lass die doch einfach da und die anderen ja. alle wieder weg und so. Das fand ich ganz spannend, ja.
3: Baumgart war übrigens äh, am Samstag beim Spiel wegen Wiesbaden-Giniata.
2: Naja, klar. Ich meine, der Langstreckenflieger aus äh, Kuba wird ja in Frankfurt gelandet sein. Weiter hat das dann noch nicht geschafft.
3: Ja. Damit auch wieder Punkt. Ja. Aber das, das ist auch eine zu große Love-Story,
4: wenn der zu euch kommt, bei allem Respekt. Ich glaube nicht, dass, ich, ich glaube nicht, dass
3: das funktionieren wird. Hast ja ja. Ich, ja. Also, den hast du ja welchen Trainer wie vorher. Also ein Typ her.
2: Ja, ich, jetzt hast du halt auch, wir haben einen Präsidenten, der grundsätzlich nicht das macht, was alle erwarten. Und weil das gerade alle. Ich glaube, weil der so hoch favorisiert ist auf die Nachfolge von Bielica, ist das schon fast alleine der Grund, dass das nicht passieren wird. Kommt Mourinho. <lacht> Hat er nicht in Saudi-Arabien unterschrieben? Oh, das wüsste
4: ich jetzt nicht.
0: Moment, ich... Äh, das
4: wäre ja. dann aber sehr schnell gegangen.
0: Ja, ja, der war irgendwie passend. Hätte ich auch Bock drauf auf Mourinho.
4: <lacht> ja, den, endlich mal in der Bundesliga, den Typen. Ja. Das ist der Special One an der alten
2: Försterei. Ja, ja, genau. Okay. Äh, ich, äh, natürlich, äh, also würde mir, also, also, würde mir ähm, würde mich nicht ärgern. Äh, Wäre wär natürlich lustig und kurios, aber...
3: Naja, die 20 Minuten im Jahr <lacht> kann man sich aber mal leisten, finde ich. Ja, genau. Ja.
2: Ja, so. Ähm, ja, jetzt geht's halt weiter ähm, mit äh, Knallerspielen. In Leibj. In Leipzig. Oh, da habe ich gleich noch eine schöne, lustige Geschichte zu. Aber kommen wir gleich zu. Leipzig. Leipzig. Nun
3: dann erzähl mal. Jetzt oder nicht? Mach jetzt mal deine Ausführung.
2: Vom Getränkekombinat. Naja, und dann das wichtige Nachholspiel in Mainz. Ich glaube, das ist nochmal ein Big Point. Wenn du den holst, dann, also gerettet würde ich immer noch nicht sagen, mal unter der Annahme, dass die hinter uns jetzt nicht anfangen, wie blöde zu punkten, hast du dann schon einen ganz guten guten Abstand. Also aktuell sind es fünf Punkte auf Köln auf den Relegationsplatz. Ähm, wenn, wenn du acht Punkte hättest, dann könnte man mal wieder durchatmen.
0: Ich würde mich auf jeden Fall zu der These, äh, wie nennt man das? Äh, hinreißen. hinreißen. lassen, danke. Äh, dass in, diesen, in dieser Spielzeit kein neuer Trainer mehr kommt. Also oh. ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Weil er provoziert aber auch, dass ich hier wirklich noch den letzten Knopf mit seinen Zitaten... Belege. Also, ich kann mir diese ETA-Lösung irgendwie vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du würdest damit ja auch irgendwie einen neuen Trainer im Zweifel direkt verbrennen, oder? Es ist doch gut, so einen Boomer zu haben nach, nach Urs Fischer und dann vielleicht irgendwie nochmal ganz neu zu starten nächste Saison? Fragezeichen. Na gut, ja. aber
2: wenn der dann Union rettet, dann ist er der Held.
0: Das könnte sein.
2: Ja, das könnte sein. Ich hätte das auch gedacht, dass das Bielica der Held werden könnte, sein könnte, aber. Na, vielleicht wird das ja noch. Vielleicht, vielleicht wird das auch noch. Und vielleicht ja, muss
4: man ihm den Fehltritt auch jetzt gar nicht so hochhängen. Also nee, ich glaube, der Fehltritt
2: ist, ist auch nicht das Problem. Also, das Problem ist eigentlich nie das Problem. Das Problem ist immer, wie du mit dem Problem umgehst. Und das war, glaube ich, in der ersten, in der ersten Reaktion jetzt auch nicht so wahnsinnig souverän, weil er ja auch am Anfang ähm, verweigert hat, sich zu entschuldigen bei Sané. Ähm,
4: ja, also ich ja, gut, aber wenn er da wirklich vielleicht provoziert worden ist, also ich kenne ihn jetzt nicht, aber es muss ja einen Grund gegeben haben, warum er so
2: handgreiflich wird. Musst du drüber stehen.
4: Ja, natürlich musst Was du drüber stehen. Was ist immer da passiert. Da kommt ja auch wieder diese Vorbildrolle oder sowas. Ja. Ich sag mal so, in Amerika, beim Eishockey, hauen sie sich alle zwei Minuten vor der Mütze, da halten sie die Kamera drauf und finden das lustig, macht das einer in Deutschland. Schwierig. Schwieriges Thema. Natürlich, ne? man muss ihn dann vielleicht auch schützen und dann müssen vielleicht auch mal, da er sich da auf der Tribüne nicht auch nochmal äh, entgleisen mhm. lassen, dass da natürlich die Kamera drauf hält, das muss ihm bewusst sein. Das ist klar. Vielleicht ich Achso, schön. Nee, nee, absolut. ruhig. Nee, du warst noch nicht fertig. Ich dachte, du wärst fertig, aber du hast noch nicht Nee, mach, mach mal ruhig. Jetzt habe ich sowieso einen Faden verloren.
3: <lacht> Danke, Dennis. <lacht> ähm, ja, ich finde auch diese, ähm, wir hatten ja in der Woche jetzt kurz äh, drüber philosophiert in unserer WhatsApp-Gruppe. Du hast diesen Fehler, ob nun äh, Tätigkeit oder äh, Unsportlichkeit. Er macht diese Unsportlichkeit, um es mal richtig zu nennen, aber auch gleich zweimal wird dann auf die Tribüne geschickt, muss dann zurückgehalten werden, sich dann nicht in den Bayern nochmal in die Haare zu kriegen. Und geht dann an den Mikro und sagt: ja, ich bin eigentlich völlig unschuldig, der hat mich provoziert und der kommt in meine Zone rin und ich bin den Ball weg.
2: Da fehlt dann noch ein bisschen. Selbst wenn du in der Situation mit dem Sané ähm, die Nerven verlierst und dem ins Gesicht piekst, wofür ich jedes Verständnis habe, überhaupt keine Frage. Das ist ein arroganter Fatzke. Ich glaube schon, dass die sehr gut provozieren können. Ich glaube auch, dass es einen Grund gibt, warum Trainer üblicherweise Bälle an sich vorbei rollen lassen und nicht versuchen ähm, gegnerischen Spielern die Bälle dahin zu halten. Da muss man, glaube ich, schon sehr viel erdulden. Wenn man das nicht ab kann, dann macht man es vielleicht lieber nicht. Ähm, aber da, alles was danach kam, das verstehe ich halt nicht. genau. Das ist es, das verstehe ich auch.
4: Gar ja, nicht. aber da sind die Emotionen auch immer noch da. Ja, aber, ja, aber du musst
3: ja auch mal eine Fehlreaktion in, in emotionalen Moment. Alles gut, kann ich komplett nachvollziehen. Auch von mir ist das in der 10 in der Sekunden zweimal passiert, auch okay. Aber spätestens, wenn ich rot kriege und sage, gut, ich habe gerade Scheiße gebaut, dann gehe ich nicht auf die Tribüne und, und versuche dann einen um bayern zu verprügeln und muss zurückgehalten werden, dass ich es nicht tue. Und dann sitzt er dann eine halbe Stunde oben auf der Tribüne und sagt, was hab ich habe jetzt keine Scheiße gebaut. Wie komme ich da wieder raus? Dann denkst du darüber nach, was war ich jetzt? Es wird gleich am Mikro gefragt werden, wie siehst du die hier? was ist da passiert, was war da los? Dann stelle ich mich hin und sage: Ja, ich bin völlig unschuldig. Die haben meine, meine Sohnin nimmt mir den weg und provoziert mich da. Und ja, okay, trotzdem musst du ihm ja nicht ins ich will nicht sein Gesicht schlagen, Gesicht pieksen, hast du ganz so schön gesagt. Dann nutze ich diese halbe Stunde und versuche mich kurz zu reflektieren und sage: Oder ich gehe ganz raus aus jeder Sichtweise, vermeide jeg- jegliches äh, Interview und bin weg. Aber sich da hinzustellen und zu rechtfertigen, dass er eigentlich gar nichts falsch gemacht hat und dass es ja völlig normal war, dass man ihn da so äh, angehen muss, ist dann irgendwo, dann fehlt es mir. Also, ja.
0: Ist, da auch irgendwie, ist das nicht auch so ein bisschen das Problem der Vereinsführung? Also hätte man das nicht irgendwie sehen müssen? Ich glaube, du hast ja so einen Typen wie Nenad Bielica extra deswegen, weil er ein bisschen ein härterer Hund ist, vielleicht auch mal einen Schleifer oder so irgendwie genommen. Ich weiß nicht, ob es da so Szenen vorher schon mal gab, aber sowas passiert ja meistens nicht aus der Kalten.
2: Puh. Also ich weiß nicht, wie gut du einen Trainer so scouten kannst, ehrlich gesagt, und ob ob äh, zu Bielica ähnliche Vorfälle aus, aus früheren Stationen überliefert sind, keine Ahnung. Dass der ein bisschen mehr Temperat- Temperament hat als Urs Fischer mit dem Ruhepuls von ja, äh, da hätte man so drauf kommen können, ja, wahrscheinlich ja. schon. Aber das war vermutlich schon die Absicht. Also Urs Fischer ist am Tag, nachdem wir die Champions League eingezogen sind, mit... Äh, von ihm selbst gebastelten Ködern Fliegenfischen gegangen. Ende. Also da war, da war, nie, da war nie irgendeine Art von Aufregung. So, das ist halt einfach. Also das hat man wahrscheinlich nicht erwartet von Bielica. Ich glaube, dir ging
4: es eher gerade darum, dass man ihn eher schützt, oder?
3: Das, ja, sagt das also, der Pressesprecher, müsste dort mehr haben. Genau, aber ich ja. weiß
4: jetzt nicht, wie die Regularen sind, ob der Bundesliga-Trainer die Pressekonferenz Konferenz, nach dem ja. Spiel verweigern kann
3: oder also er muss zu. Tru- zu Strafe. Ja. Aber vielleicht ja. hat sie verweigern. Ja. ja. Im Schlüsselfall musst du dann eine 5000 Euro Scharfe zahlen. Und so ja, ich okay, glaube, wir sagen, ja, ihn glaube okay, ich verstehe.
0: Schützen. Aber es ist schon
2: extrem unüblich, wenn er nicht da sitzt.
0: Ja, ne? nee, nee, also mir ging es auch tatsächlich eher um die Frage äh, oder so darauf äh, hinauszukommen: Wird er wirklich entlassen? Weil, wenn du sagst, der Zingler ist trotzig, der hat sich so einen Typen ausgesucht, kann ich mir auch vorstellen, der zieht es jetzt auch beinhart mit ihm durch. Also Klar.
2: Ja, die letzte Meldung war doch, dass er Trainer bleibt. Ja. Genau, also jetzt weiß ich nicht, also was denn, wenn Trimmel da morgen hingeht und sagt, pass mal auf unter dem spiele ich jetzt nicht
0: mehr, was machst du denn? Kannst du ja nicht in das Übertragsbuch. Sagt der, dann sagt der Zingler vielleicht Trimmel, danke für alles, aber du hörst ja jetzt eh auf nach der Saison. Ciao. Mhm. Keine Ahnung, ja, das also ich würde sagen, aber warum war das los? Erzähl mal ja.
3: so. Und sagt der wir haben den eingestellt, wir müssen ihn bezahlen, könnt ihr nicht durchziehen mit ihm. Ne? Vielleicht gehst du ein Stück weiter und sagst, wir setzen uns mal alle an den Tisch und reden mal drüber. Was, das, was stört euch, was stört ihn? Ja. So versuchst du dir erstmal irgendwie das Problem zu lösen. Ja. Und wenn du dann merkst, es funktioniert einfach nicht, ja, dann musst du halt ohne den weil du kannst die Mannschaft nicht auswechseln, logischerweise. Ein Trainer kann man auswechseln. Aber das ist ja die, die die Meinung der Mehrzahl. Dann fragst du noch einen Co-Trainer, dann fragst du noch einen Athletiktrainer, dann fragst du noch äh, einen Jugendspieler. Wenn alle sagen, so, der ist scheiße, der Typ, dann äh, sagst du, okay, dann musst du den mhm. auch, auch irgendwie. irgendwie. Also.
0: Eine Vorlage hast du jetzt auf jeden ja. Fall. Ja. Die Vorlage hast du.
3: Naja, die Frage ist, musst du denn kannst du eine fristlose Kündigung immer noch nach drei Wochen ausstellen oder musst du das eigentlich sofort machen?
2: Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es da wirklich jetzt drauf ankommt, ob der jetzt fristlos oder nicht. Wir haben ja nicht drei Trainer auf der Payroll, so wie Hertha. Ja, okay. Wir haben auch Aber die
4: Frage ist ja eher auch nach der Alternative. Also ist denn eure Interims, also eure Co-Trainerin wirklich Schön? auf dem ja. man. Dennis <lacht> <lacht> ja. steht ein
0: bisschen
2: auf die, ne? Ja, Dennis ist es ein bisschen verliebt. Ja. Ähm.
4: Nein, aber was ist jetzt mal wirklich ehrlich gemeint die Alternative? Also willst du einen Steffen Baumgart holen, willst du auf die Co-Trainerin setzen, holst du wirklich einen,
2: nochmal einen komplett anderen? Also, was ist die Alternative zu Beriza? Ich weiß es nicht. Ich gehe schon davon aus, dass die Herren in der Vereinsführung da einen Plan haben. Also alles andere würde mich sehr überraschen. Dennis
0: Hat gerade so schön versucht <lacht> <der> sein. <Bierlose mit lacht> Man hört gar nicht, dass du ein Bier aufmachst. Nächstes Keine Mal Sollen. sehr aggressiv einfach ins Mikro öffnen. Das ist ja. für einen Fußball-Podcast völlig in Ordnung. Ja. Alles klar. Ja.
2: Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht geht man wirklich mit, mit Grote, dem U-19-Trainer und, und der ETA als Co-Trainerin dann als, als gespannt. Durch die Saison, vielleicht holst du Baumgart, vielleicht kommt da noch wer anders. Alles ist möglich. Ich weiß es nicht. Also ich, was ich dir sagen kann, ist, Runert hat gestern, glaube ich, zweimal die Chance gehabt zu sagen, jetzt haltet mal alle eure Klappe. Bielica ist unser Trainer und er bleibt es auch und basta. Und er hat es zweimal nicht gemacht, als er gefragt wurde. Er hat gesagt, das ist jetzt alles nicht, steht jetzt gerade alles nicht zur Diskussion, äh, wichtig ist für heute erstmal das Spiel hier und dann sehen wir weiter. Also, pff, klares Bekenntnis klingt für mich jetzt auch anders.
3: Ja, das klingt fast schon wie, wir werfen raus, wir wissen noch nicht wie.
2: Ja, äh, Baumgart ist wann? noch nicht schnell genug da oder wir sind uns noch nicht einig oder keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, das aber...
4: Ich glaube eher, dass der Nachfolger noch nicht versteht. Also nach dem, was du gerade gesagt hast, klingt das wirklich so, okay, pass auf, wir sind uns mit dem Nachfolger noch nicht zu 100 Prozent einig. Wir haben da so zwei, drei Kandidaten, wissen noch nicht ganz genau, wer es macht.
0: Und dann kommt doch wieder alles ganz anders. Ähm, Komische Fernsehbilder jedenfalls. Also die haben ihn ja immer wieder auf der Tribüne da gezeigt und irgendwie passte das auch alles nicht so, die Emotionen da nicht so richtig zum... Der hat immer den Kopf geschüttelt, als würde er irgendwie einen Champions League-Verein trainieren. Das war irgendwie, ja, ach ja, macht er ja auch. Aber ja.
3: ja der, der Präsident steht ja neben ihm. Was soll er sagen, oh, die spielen so geil ohne mich. Ja, ja. Also muss oh, hätte ich anders, aber oh, die hätte ich ja, oh, der hätte er da einschreiben müssen, du musst dich ja selber irgendwie gut drehen. Ja, genau
2: so wirkt das aber auch,
0: ja. Naja. Hm. Okay. Undankbare Rolle,
2: aber auch in der Präsidentenloge da auf ihn sitzen Fall. zu müssen. Hm. Ähm, kommen wir mal zu dem anderen sympathischen Verein. Ähm, aus dem westlichen Teil von Berlin. Das waren ja. Ähm,
0: Victoria. Ähm, richtig. Achso, äh, wir haben noch eine TB. Gute,
2: gute Nachricht. Renault hat verlängert, nachdem er im Sommer ja quasi schon. Also, jetzt, wo Mourinho weg ist, äh, hat Renault dann spontan verlängert.
0: Dafür geht Behrens, jetzt habe ich gerade Aber er Kegel wollte ja gegangen. zu Lazio, er wollte ja nicht zu Lazio. Ach,
2: zum der der wollte ja also... zu Lazio, stimmt. Ähm, ja, blöd. Ähm, <lacht> Behrens, ja, also äh, wieder Wolfsburg. Wolfsburg hat schon mal in der Winterpause völlig überteuerten Stürmer von uns gekauft. Der hieß mhm. damals Max Kruse, der hatte irgendwie einen Marktwert von, keine Ahnung, 600.000. die haben 5 Millionen bezahlt. Wenn Sie das jetzt wieder machen müssen,
0: so sei es. Immerhin sind sie nicht abgestiegen. Naja, wie auch immer. Lass über Hertha reden. Der Kovac fliegt wahrscheinlich aus Wolfsburg raus. Und dann, äh, dann also, kommt Max Kruse. Wieder. Kommt Max Kruse wieder, genau. Ja.
2: Und Kovac zu Hertha. Und Kovac zu Hertha, Kovac zu Hertha. Kovac da hat er ja gute Erfahrungen. Der war nicht drin bei uns. Aber Spieler, oder? Spieler, ja. Steigeruch.
0: Was wird denn der, der bei euch, da der Traineramt ist doch jetzt für die nächsten 15 Jahre erstmal irgendwie an Paul vergeben, oder? Oh. Das wird danach das in der Familienerbfolge, glaube ich.
3: Auch <lacht> 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 der müsste aber auch noch... Martin äh, Palco ist der Älteste mit 24. Lasst ihn mal bis 32, 33 spielen, also noch 8, 9 Jahre. Ja. Da muss er die Ausbildung machen, noch ein Jahr. Also 10, ja, 15 Jahre,
0: Jahre ja. Die ja. Ausbildung kann er ja schon mal nebenher machen, ne? das so, das na, okay.
2: Spielertrainer. Ja. Die hatten keine, keine Cousins oder Töchter oder so, ne die da ist die das auch schon nein. machen könnten. Nee, nein, nein. Der ähm, Papa ist tot,
3: der ja. Bruder ist tot.
2: immer ah, hm. Alles mit Tod. Keine Weiterentwicklung, seit Anfang Dezember nichts gewonnen, zwei Punkte aus drei Spielen. Wo steht Hertha?
3: Kann man so sehen, man kann auch sehen, von den letzten zehn Spielen haben wir eins verloren. Man kann immer schön reden, man kann alles schlecht reden. Ich finde es tatsächlich auch eher schlecht als schön, wie es gerade aktuell läuft. Also ich würde jetzt mal komplett das Düsseldorf-Spiel äh, sportlich völlig außen vor nehmen, weil das war ein Spiel unter anderen Voraussetzungen gewesen. Mhm, das war das Aber, Traumaspiel. Genau, da hat auch keiner irgendwie Bock gehabt, den Tag Fußball zu gucken oder mhm. zu spielen. Also das, wenn wir das außen vor nehmen würden, finde ich, haben wir eigentlich zum Schluss sehr, sehr wenig performt. 0-0 gegen Osnabrück waren. Eine, boah.
2: Das war trübe, da kann das, ich mich dran erinnern.
3: Das war wirklich schlecht. Aber auch die Spiele davor, die du eigentlich gewinnen musst, hättest die gewinnen müssen, du führst 2 Hannover, spielst 2-2, schaffst gegen Karlsruhe, den Sieg nicht zu holen. Also es sind ja etliche Spiele nacheinander, die du hättest alle gewinnen sollen. Müssen. Nee, müssen nicht, aber Dürfen. hättest du sollen, um, um anzugreifen und hast jetzt jedoch eigentlich die Chancen, die ja nicht genutzt. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte es ja schon im letzten Podcast, letzte Woche gesagt, dass äh, ich das Gefühl habe, dass bei Hertha sich eigentlich seit Wochen alles noch das Pokalviertelfinale dreht. Ähm, sowohl für die Fans als auch für den Verein. Keiner sagt offiziell natürlich nicht, aber ich denke, dass wir am auch eine andere Hertha sehen werden. Eine plötzlich viel motiviertere und kreativere und äh, engagiertere Hertha, als wir es in Wien bis Wiesbaden
2: gesehen haben. Okay, cool. Jetzt kommt also die von Schalke gut aufgebaute Mannschaft. Hallo, 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 hören Kinder zu, ja? Du kannst dir so eine Wörter sagen. <lacht> bah! <lacht> die von... Äh, den äh, weiß-blauen. Ähm, Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, äh, moralisch gut aufgebauten Kaiserslautern, Die kommen jetzt also am Mittwoch äh, ins Olympiastadion und werden euch mal schön den Marsch blasen. Prognostizierst du? Fragezeichen.
3: Ach so. Ich denke nicht. Also, es ist mal schwierig, sich aus dem Fenster zu lehnen. Aber dadurch, dass ich schon seit Wochen das Gefühl habe, dass der Fokus irgendwie auf dieses Spiel liegt, glaube ich eher, dass das. Äh, ein Sieg nach 90 Minuten wird vielleicht auch kein schöner, aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr hart gekämpfter Sieg werden. Ich glaube, da hängt sich jeder rein, weil die Mannschaft komplett verstanden hat, dass das einmal der Traum ist, von Hertha im eigenen Finale, im Pokalfinale im eigenen Stadion zu spielen. Mhm. Ähm, auch die Fans singen ja seit also Wochen eigentlich nur von vom Pokalfinale oder von der nächsten Runde oder vom Viertelfinale oder vom Achtelfinale und so weiter. Ich glaube, dass der Fokus da schon sehr drauf äh, liegt. Äh, auch in Rese hätte man schon einsetzen können, bin ich der Meinung, hat man nicht gemacht, weil man ihn dann in Lautern einsetzen möchte. Niederlechner war gesperrt, okay, das ging nicht, aber ähm, also nochmal, äh, keiner sagt es offiziell, aber ich glaube, dass der Fokus tatsächlich auf das Spiel liegt und ähm, dass man in dann hoffentlich besiegen wird, wenn jetzt gehen, die zu Hause auszufliegen.
2: Weißt du, was ich gehört habe? Fallhöhe. Ähm, man kann es aber auch also, man kann ja den Druck immer noch, noch weiter aufbauen. Ne? Den Spieler schonst du jetzt schon und dies, das und jenes und voll die Erwartungshaltung und ihr seid nur vier Punkte vor denen in der Tabelle. Also, ist jetzt nicht so. Also, für mich ist das kein, kein Selbstläufer. am Mittwoch. Natürlich
3: ist es kein Selbstläufer. ein Selbstläufer wird, aber ich sage dir kurz, die, die, der Fokus der Mannschaft liegt drauf. Das heißt ja nicht nur. Der Fokus würde auch drauf liegen, wenn jetzt da Bayern München spielen würde. Wurde auch der Fokus auf, auf das Spiel liegen. Das liegt nicht am Gegner oder dass wir da locker gewinnen, sondern. Äh, es ist im Hertha-Kosmos sehr, sehr wichtig, irgendwie mal äh, die Chance zu ergreifen und die Chance ist selten so groß, wie äh, diese Saison. Die Großen sind raus, Bayern, Dortmund, Leipzig, ähm, du hast du noch Leverkusen, Stuttgart, die gegeneinander spielen. Du hast eigentlich mal gute Chancen, äh, zumindest mal das Finale zu erreichen und äh, wer weiß, wann diese Chance wieder da ist. Deswegen glaube glaub ich, dass das auch gerade sehr wichtig ist, auch wenn keiner offiziell das offiziell sagen würde.
2: Mhm. Verstanden. Spannend, auf jeden Fall. Sehr spannend. Ihr seid da ja raus, thematisch, äh, aus dem Pokal, wie ja schon lange.
4: Ja, aber ich finde es echt schwierig, also den Fokus so auf dieses Spiel zu legen. Ich, ich verstehe es, dass, dass, dass die Hertaner diesen Traum haben. Ich könnte es aber eher verstehen, wenn es jetzt schon das Halbfinale wäre. Dann würde ich sagen, okay, pass auf, wir tun jetzt alles, damit, dann haben wir nur noch, dann haben wir das Finale. Aber es ist auch immer noch ein Spiel dazwischen. Du kannst immer noch irgendwo auswärts. Nach Leverkusen fahren, nach jo. Gladbach, Saarbrücken, wo auch immer hin, wo du auch immer noch rausfliegen kannst. Also deswegen okay. verstehe ich das mit dem Fokus nicht ganz so. Und zum Beispiel einen Fabi Rese, den schonst du. Das ist es aber nicht besser, wenn du ihm vorher schon 20, 30, 40 Minuten Spielpraxis gibst,
3: wieder? Vielleicht. Wir werden es abitur erfahren, ob es richtig oder falsch war. Mittwoch. Mittwoch, übermorgen.
0: Mhm. Kann natürlich auch sein, dass er einfach noch nicht so weit war. Ne? Das ja, weiß natürlich. ich jetzt gar nicht. Aber ähm, ja, ja, vielleicht ist
3: es genau das. Er war erst gar nicht so weit. Er war jetzt sechs Wochen komplett außen vor. War nicht krank, nicht verletzt. Er äh, hat dann etliche Untersuchungen gehabt, aber durfte halt keinen Sport machen. Also gar keinen Sport machen. Er mhm. also durfte nicht laufen, durfte sich nicht bewegen, weil wenn es ein Herzmuskelentzündung gewesen wäre, dann hätte er äh, jegliche Sportverbot gekriegt. War es jetzt nicht Nein, nein. Er hätte tatsächlich fünf Wochen, fünfeinhalb Wochen gar keinen Sport gemacht. So, jetzt ist ja seit letzter Woche Dienstag wieder Mannschaftstraining. Ja, vielleicht kam das Wochenende zu früh, aber ich denke auch, dass äh, Lautern noch zu früh wäre. Ja, genau, das ist auch da das Thema. Aber da geht man das Risiko ne? schon wieder ein und ja. sagt, ja gut, aber das ist wieder wichtig. jetzt irgendwie. Also
0: Tja, am Ende, keine Ahnung, wenn du es tatsächlich schaffst, irgendwie ins Finale, hast du alles richtig gemacht. Aufstieg ist jetzt ja eh so. Glaubst du noch dran?
3: Ich, nach dem Spiel tatsächlich nicht. Also mir gibt Hoffnung, dass jetzt sehr, sehr viele Spieler zurückkommen. Äh, Auch ein Niederlechner, der gesperrt war, oder ein Reze, der zurückkommt, oder ein Peiko, oder ein Benze, oder äh, ein Maser. Es es fehlen ja schon sehr, sehr viele Leute die letzten äh, Wochen. Das ist das, wo ich mir vorstellen könnte, wenn die alle wieder da sind und dann die ganze Sache nochmal Fahrt aufnehmen könnte, dass du dann mal mitspielst, aber ich habe es vor der ersten Folge gesagt, wir werden im zweiten Jahr aufsteigen und äh, nicht im ersten Jahr. Mhm. Ähm,
2: Das haben Sie in Hamburg auch gesagt.
3: Nee, ich dachte, die wollten direkt wieder aufsteigen. Ja, ich glaube das auch. Ja. <lacht>
2: ähm, genau, ich habe also, wir hatten schön die, äh, eure Freunde aus Karlsruhe haben wir das ja äh, abgeräumt, das Problem.
0: Ähm, aber nach unten ist auch noch nicht so viel Platz, ne? ja. Also, ja. Absteigen darfst du natürlich nicht. Nee, genau. Also, ja, nee, aber das machen ja hier die,
2: die, die, dessen Namen ich nicht aussprechen ja. darf. Da die blauen. Wird's, da wird es jetzt eng. Ja. Das muss man echt sagen. Wenn die das Spiel gegen Braunschweig verlieren zu Hause, dann brennt da aber richtig, der Baum. Nein, dass der Baum da jetzt noch nicht brennt, verstehe ich nicht. Ja, also die, sind, die, die sind, punktgleich,
3: sind punktgleich mit dem Vorletzten. Es gab ja schöne, schöne Facebook-Videos aus der Fan-Kurve von Gelsenkirchen. Ja? Ja, die haben ja komplett ausgerastet. Da. Alle haben alle also drei Finger umgezeigt und verpisst euch, ihr Penner und ihr Loser. wir haben die richtig alle bepöbelt, da die Spieler. Mann. Gut, Ob die das so hilfreich ist, mag da nicht schnell sein.
0: Aber und das ähm, sind halt die Blauen. Herne West dürfte Herne sagen, West auch. genau. Also
2: ich glaube, der letzte Platz ist vermutlich verteilt an Osna. Aber alles davor, ja, also Rostock, Braunschweig, Braunschweig Herne West jetzt komplett punktgleich drei Mannschaften und das ist also wenn wenn wir da irgendeine Art von Trend ablesen wollen, dann zeigt der bei Rostock nach oben und bei Schalke nach unten und das natürlich Ich werde schon wieder böse angeguckt. Wer Herne West nach unten ähm, und das ist ähm, also da würde ich aktuell nicht drauf wetten, dass die nicht nächstes Jahr wieder gegen Bielefeld spielen.
0: Auf jeden Fall solltet ihr gucken, dass sie jetzt eine eine Trainerin einstellt, weil also nächstes Jahr kommt St. Pauli und ich bin mir nicht sicher, ob die dann nicht zuerst sind mit solchen Aktionen.
4: Die die Blauen spielen nachher Relegation gegen Rot-Weiß Essen. Meinst du? Das wäre schon...
2: Oh, das wäre aber wär ein Knaller. Das wäre der dann ich
0: äh, Dann würde ich meinen Opa-Luschowskowski-Schal nochmal anziehen.
2: Aber da müsste Essen sich auch noch versteigern. Ne? Auch, aber ist noch möglich. Dresden
3: ja. ist durch, Regensburg ist eigentlich auch schon durch. Und ja. dann hast du halt Ulm auf drei, meines Erachtens. Genau. Ich fände es
0: symbolisch ja stark, wenn Dortmund 2 noch auf den dritten Platz kommen würde. Weil es ist einfach so irgendwie, eigentlich müsstet ihr, aber... Ja. Ja. Das ja, war, ja das das aber um
3: kurz mal Braunschweig aufzunehmen, auch die waren ja schon hoffnungslos Letzter gewesen, mhm. äh, als dann äh, Schirrmann aus der Freien ist und die dann sagte, okay, die steigen also Ich sehe da sehr viel Parallel zu Köln mhm. und jetzt kommen die plötzlich und die winnen drei, vier Spiele in Folge und denkst du, boah, was ist denn da los? Also auch das kann natürlich in der, oft in der Bundesliga passieren, dass dann irgendwann jemand hast, wo du denkst, da, was, was machen die da eigentlich? Und dann die winnen sie dann noch eins und noch, noch eins und dann... Ist dann Köln oder Darmstadt oder Mainz plötzlich doch wieder da?
0: Plötzlich ist Dortmund Meister. ja, ja. Aber jetzt hast du
2: nur noch in Anführungszeichen 15 Spiele. Nein, mir
3: geht es darum, dass du, weil wir von gesagt haben, die beiden stehen einen guten Fest, also Köln und Darmstadt wären.
2: Achso, ja in der ersten Liga ja. finde ich ist noch enger, in der zweiten Liga Osnabrück 10 Punkte nach 19 Spielen, du hast jetzt noch 15 Spiele. Alle davor haben so um die, also 20 Punkte, 21, 23, ja. Ja. Ähm, ich glaube, dass du eher mal Richtung 40 Punkte gucken musst. Äh, wie Ostner Brück aus 15 Spielen jetzt 30 Punkte holen soll, ist mir ein Rätsel. Also selbst wenn die jetzt massig zulegen, glaube ich da einfach nicht mehr dran. Okay. Ähm, also, ansonsten, okay. Ich, ich fand das sehr unterhaltsam, wie immer. Äh, ja, Ich habe die Ergebnisse immer von, von Karlsruhe hier auf die Uhr gekriegt, äh, während wir an der alten Försterei saßen. Und äh, ich sagte zu Erik irgendwann, guck, wird Frühling nur noch Vierter. Also so wie ihr das also. <lacht> Ja Ja, gut, aber die nehmen sich da oben auch alle noch gegenseitig
4: die Punkte ja, weg. Ja natürlich, so, du bist doch Pauli.
3: Also ich habe es schon, schon mehrfach im Podcast erzählt, für mich ist Pauli die absolute Aufstiegsfavorit Nummer 1.
4: Wenn die das Thema mit, äh, Thema mit dem Trainer geklärt kriegen, dann
2: was gehen denn die für auch ein durch. Thema? Du, hast, du hast im Vorgespräch ja, ähm, Xabi Alonso ähm, definitiv nach Liverpool weggelobt. Damit ist doch auch klar, dass Hürzeler nächstes Jahr Leverkusen trainiert, oder? Speicherst du das?
0: Natürlich. Und <lacht> <lacht> Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und ähm,
2: ich denke auch, dass die Mannschaft, also ja, ich glaube auch, dass die aufsteigen. Ich glaube aber auch, dass die Mannschaft dann nach allen Regeln der Kunst von den Bundesligisten zerweidet wird. Ja,
3: weil Hürzeler Ja. Der ist ja so begehrt, auch nicht, dieser Trainer. Ähm
2: nee, ich meine aber auch, also was an Spielermaterial ja. dann noch da ist. Die Mannschaft
3: ist ja eigentlich gar nicht so geil. Du hast eine eine Mannschaft, die ins Mittelfeld gehört, vielleicht ins obere Mittelfeld, aber weiß Gott nicht auf Platz 1. Die ist mhm. ja völlig durchschnittlich. Aber der Trainer ist halt die absolute Sensation, was der aus der Mannschaft gemacht hat, das Wahnsinn. Ich bin mir sicher, dass der nächstes Jahr nicht bei San Pauli ist, auch wenn sie aufsteigen, sondern der eher bei irgendeinem größeren. Also, Wolfsburg? Nee, ich rede von, tatsächlich von großen Vereinen. Also ich rede von Vereinen wie Dortmund, Leverkusen, Leipzig.
2: Könnten wir Leverkusen tatsächlich. Die um, werden ja einen neuen Trainer brauchen.
3: ja und Wolfsburg auch im Sommer. Ja, ja, aber ich glaube, der hat auch nicht so viel Angebote, weil alle so von dem Geistert sind von diesem Trainer.
0: Boah, Wolfsburg ist auch so langweilig. Das würde ich niemals machen an seiner Stelle. Also es kann sein, die zahlen gut, glaube ich. Aber ja.
2: Tja. guckt einer von euch die Baller League oder Baller League? Äh Nein, und ich weigere mich dagegen. Ich habe noch nie davon gehört. Ja, du warst echt zu lange in Afrika, ne? Ja,
3: okay.
2: Ich verfolge sie ganz leicht am Rand. Okay, magst du deinem ähm, Leidensgenossen in Schwarz-Gelb mal erklären, was das ist? Nee. <lacht> <lacht> ja,
0: ich weiß heil- auch gar nicht, ob ich es wissen möchte. Bitte
2: Hallenfußball Halben- mit
4: Ex-Profis, mit gecasteten Leuten, die zweimal 15 Minuten spielen. Ja, also die originale die Aufmerksamkeit letz- der gen Z. Und die letzten drei Minuten werden per Glücksrat irgendwelche Special-Regeln, 1 gegen 1, One-Touch,
3: was auch immer gespielt. Genau. Was ist Soll denn mit die Alternative zu Bundesliga mittelfristig
0: werden? Okay, aber mhm. was ist denn mit mir falsch, dass ich davon noch nicht gehört habe? Ich, ich gucke sogar hin und wieder mal bei TikTok rein, nur um irgendwie ja, zu ja, gucken, ich was da ist. Denn noch nicht die falschen Kanäle
2: abonniert? Ja,
0: falsche Kanäle abonniert. Ja, ja gut. Äh, okay, ähm, und, und diese das mit den Sonderregeln, das äh, ist, macht das macht das Ganze interessant, aber auch völlig willkürlich, oder?
2: Na ja, genau. Also damit kommt der der Glücksfaktor mit rein. Ich erinnere mich. Ähm, also, damit wird es im Schach mitwürfeln, sozusagen. Ne? Poldi. Mhm. Ähm, genau, also du kriegst damit einen, einen, einen Glücksfaktor rein, der, der verhindert, dass, dass eine Mannschaft einfach kontinuierlich sich durchspielen kann, durchsetzen kann.
0: Okay. Also so wie früher Hallenfußball, wo man sich dann gewünscht hätte, als es schon irgendwie sieben einstand, dass jetzt irgendeine Scheiße passiert, damit man irgendwie nochmal aufholen kann.
2: Richtig, wo dann aus den ausgeschiedenen Mannschaften auf einmal Spieler im Halbfinale auftauchten bei irgendeiner anderen Mannschaft oder so. So, ja. jetzt kommen du
3: halt. Es gab ja noch schöne Zeiten, da denke ich gerne zurück, wo noch äh, Deutscher bei ausgetragen <lacht> rausgetragen wurden mit den Profimannschaften. Ja, ja. Ja und dann die Masters in Berlin waren, ja. war in Deutschland er noch, das war eigentlich coole Events hier gewesen, coole, äh, coole Stimmung, du bist da reingekommen, die, die Spieler als Kind, die
2: Trainer saßen auf der Tribüne drum,
3: Das waren noch Zeiten. Ja,
4: ja. ja
0: da habe ich mal ein Autogramm von Frank Mell bekommen.
2: Ja, genau, ja. so die Spieler. Mhm. Ähm, was ist eigentlich mit dem Traditionsmasters Findet gar nicht mehr statt, ne? Ich
3: weiß nicht, ob das dieses Jahr wieder nicht stattfand, aber tatsächlich... Das
2: fand wieder nicht statt, ne.
3: Ich interessiere mich eigentlich selten für äh, die bereits ausgeschiedenen äh, Stars der Liga. Also Hertha ist auch mit bei und trotzdem interessiert es ja. mich nicht. Ähm, ich bin da eher so für den Nachwuchs. Aber mich interessiert dann so eine A-Jugend oder U17 oder U16-Turnier mehr als so eine äh, Leute, die mal irgendwann in den 90er Jahren toll waren und ähm, ein Hertha-Trikot tragen oder einen union trikot oder was auch immer.
0: Okay. Morgen
2: Abend. Ich möchte ähm, noch
3: mal stuttgart Geschichte einfügen. Aber ja, Moment, Moment morgen ja,
2: Abend. St. Pauli gegen Düsseldorf oder gleichzeitig Marokko gegen Südafrika?
3: Ach, schwere Entscheidung. Äh, St. Pauli.
0: Kann man auch <lacht> keins von beiden nehmen?
2: Nee, komm nicht mit deiner Freundin.
0: Puh, nee, aber pff, ich habe mir gerade, glaube ich, Spätdienst morgen. Ist mir scheißegal, <lacht> aber da gucke ich, guck ich glaube ich, lieber irgendwie, weiß ich nicht, den Tatort von, von gestern. Okay. Ja, wenn dann, wenn dann Afrika-Cup. Pauli
2: Düsseldorf. Ja, ich wäre auch bei Marokko-Südafrika tatsächlich, <lacht> äh, muss, ich, muss, ich, muss ich zugeben, ja, ähm, muss, ich, muss, ich, muss ich zugeben. Ich bin, ich ich bin eine froh, dass eine die…
3: Sekunde afrikanischen cup, afrika cup sekunde Fußball. Ja, das ist ein geiles Spiel.
2: Marokko, Wo wird Südafrika? er das überhaupt übertragen? der Sohn? Aber ich finde so den Asi-Cup geiler als den Afrika-Cup. Ja, die Spiele haben natürlich bekackte Anstoßzeiten, Entschuldigung, ähm, sehr ungünstige Anstoßzeiten. Ähm, morgen hast natürlich den Kracher, Usbekistan gegen Thailand, 12.30 Uhr deutscher Zeit. Das ist natürlich ja. sehr, sehr ungünstig. Das ist mehr
3: als äh, Marokko gegen Und das späte Spiel, El-S1-Küste.
2: das späte Spiel tatsächlich ein sehr gutes Saudi-Arabien-Südkorea. Zwei, zwei Turnierfavoriten, wenn du so willst, die im Achtelfinale jetzt gegeneinander spielen, 17 Uhr. So, Der oder? Jürgen. Der Jürgen, genau. Äh, Ahoi, euer Jürgen. Ahoi. Oh je.
3: Lass uns doch mal bei Asien Cup bleiben. Ja. Irak hat gegen Jordanien verloren heute im Achtelfinale.
2: korrekt. Die favorisierten Iraker. Genau.
3: You know. Und Katar hat gegen Palästinenser unüberraschend gewonnen.
2: Palästina hat geführt tatsächlich. Ich war am Live-Ticker live dabei. Ich war live im Stadion dabei? Nee, leider nicht. Das wäre schön. Ich, Palästina hatte überraschend geführt, hatte ich mit Paul noch geschrieben. Aber es können sich auch nicht nur die Außenseiter durchsetzen.
0: Irgendwas ist passiert. Ich, ich habe äh, nur Handball-EM geguckt. Ich
2: auch. Sehr gut. Ja. Alle Spiele sogar. Ja. Alle deutschen Spiele. Ja, ja. Ja. Enttäuschendes Spiel um Platz 4. Ja. Also, da
3: muss sagen, ich war ja zwischendurch, wollte ich schon echt ausschalten, weil wir ja mit 8 Punkten teilweise zurück lang, also acht Toren zurück ja. Aber dann am Ende wurde es doch mal spannend, wo wir dann auf zwei dran waren und eigentlich zweimal im Ballbesitz die Chance nicht nutzen, um auf einen ranzukommen. Und dann verlieren wir es halt. Ja, bitte. Jetzt geht es in die. Äh, Olympia-Qualifikation. Ja, Nicht die Olympia-Qualifikation. Schade. Deine
2: Stuttgart-Anekdote, ich kann es kaum erwarten.
3: Meine Stuttgart-Anekdote. Also Stuttgart hat zu Hause gespielt gegen Red Bull, Rattenball, Sport, Leipzig. Und die Ultras von Stuttgart hatten, für mich finde ich, eine sehr coole Idee gehabt, sind rübergegangen auf die Seite der, der Gegner ja. also der Leipziger, haben sich über den Block mit, der Fans, mit den Fans hingestellt. Und haben säckeweise ähm, Flugblätter runterfallen lassen in den Block, auf denen äh, ein Kreuzwort-Rätsel war. Ähm, haben da elf Fragen draufgeschrieben, die man dann einlösen konnte. Ähm, und gleichzeitig ging in der, äh, der Kantstädter Kurve, also in der Fankurve von VfL Stuttgart, äh, ein Banner hoch. Äh, wie man Fan von RB Leipzig sein kann, ist uns ein Rätsel. So, dann muss es so, also Rätsel, Rätsel ausgehen. Da gibt es wunderbare Bilder, wie dann die leipzig da alle stehen und dann wirklich anfangen, das zu rätseln und zu machen. Und dann, also dann, ich kann mal kurz
0: mal. Äh Hau den Jingle von Querfeld ein, Schwerfeld ein rein, das passt ja dazu. Querfeld ein, Schwerfeld ein. Die Rubrik, in der es um Spieler, Spiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum
2: noch erinnert. Willst du mir vielleicht für die Wartezeit uns mal das Bier aus dem Tiefkühler holen? Das explodiert sonst sowieso. Gerne. Ich fürchte, dafür musst du aufstehen. Die, die, auch noch. Die, ja, die, 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 tut mir die, die, leid. Das geht mit Mikro so. Also, wie das du geht. möchtest. Ja, alles, alles du machst das halt schon. Wenn du mir jetzt noch das Fach nennst. Das mittlere, glaube ich. Ja, genau. Ah,
0: schön geil, das ah, wäre ja. Ja, Myth- ja. Das ist ein gutes Sixpack. Mythos. Mythos. Mythos, habe ich gerade genau. schon, also wirklich. Ah, oh, ist, das extra? Oh, oh. ist das extra so?
2: Äh, n- n- äh, ja, ich könnte jetzt einfach Ja sagen. Ach ja, ja also, das, das ist
0: das meine ist, Güte, das ist ein voller gewesen, ey.
2: Stimmt natürlich nicht. Ähm, oh. Ach, weißt du, ich kann ja einfach mal ein paar lustige Rückblicke einspielen. Während oh. Dennis noch suchte, oh. ihr seid jedes Jahr nicht Meister geworden. Richtig.
4: Ja. Ja.
3: Ah. Das war? Ah,
4: bevor ihr
2: wieder, äh, <lacht> bevor ihr wieder äh, hier äh, bei Vizekusen ablästert. Aber pass auf, ich kann ja auch noch, ich kann ja noch andere.
0: Also, ich finde dann ähm, eher den Zeitpunkt falsch, an dem man diesen Trainer wieder eingesetzt hat. Warum nicht noch dem Rose ein Jahr geben? Dann wird er vielleicht nochmal Vierter irgendwie mit seiner so Mannschaft. Und dann machst du den großen Umbruch mit Terzic. Das war irgendwie ähm, vor der Saison zu überhastet. <lacht> muss tatsächlich äh, ja es ja, war seine Stimme du entschuldigt. ich muss tatsächlich viel weniger Alkohol trinken bevor ich hier hinkomme in diesem Sinne Prost ich, ja, Prost. ich, ich, ich nehme jetzt auch ein Bier scheiß drauf Ey, auf hier äh, Dings January und so ja. ich finde das ähm, ähm, die Idee dahinter finde ich nach wie vor äh, nicht falsch aber der, was ich gesagt habe ist einfach kompletter Bullshit
4: Rose ist ein völlig überschätzter ja
0: völlig Völlig. Es ist so ein Jürgen, äh, so Jürgen Klopp möchte gern Buddy-Typ irgendwie, der das überhaupt nicht Bitte nennen bringt. Jürgen Klopp nicht im Einsatz mit Marco Rosen. <lacht> Bitte.
2: Aber also wenn, wenn ihr wollt, ich kann. Also ich bin fertig. Achso, Ach so, hau, ja. hau raus,
3: Also, ja, auf diesem Zettel stand dann drüber. Äh, wenn du diese Zeilen liest, äh, stehst du vermutlich gerade bei uns im Gästeblock des Neckarstadions, um deine, in Anführungsstrichen, Vereine zu unterstützen. In deinem besonderen Fall jedoch eher das Konstrukt das sich bei, bei dir in der Region angesiedelt hat, obwohl angesiedelt noch zu so schön umschrieben ist. Faktisch hat man sich in, dem, äh, in einen beistehenden Verein eingekauft und für die eigenen Zwecke neu gebrandet. Alles nur damit der Braußkonzern aus Österreich eine Werbeplattform im deutschen und europäischen Fußball erhält. Trottel gibt es überall in Deutschland, aber scheinbar ist der Plan, hochklassigen Fußball in deiner Region anzubieten, halbwegs aufgegangen. Denn wenn solche Leute wie du dafür bezahlen, nehmen sie billigen in Kauf, ein zerstörendes Konstrukt zu unterstützen, um erst hier Fußball, nein sogar internationalen Fußball, vor der Haustür zu sehen. Wir wollen inhaltlich gar nicht auf das Konstrukt RB Leipzig eingehen. Dazu wurde alles gesagt und du stehst trotzdem hier. Also entweder ist es dir egal, du verstehst es nicht oder du willst es einfach nicht verstehen. Nein. Heute geht es äh, um dich. Hier bekommst du nochmals schwarz auf weiß, warum wir dich hassen. Beziehungsweise warum große Teile Fußballdeutschlands dich und die Leute um dich herum hassen. Dazu wollen wir dir hier ein bisschen auf die Sprünge helfen. Also füll einfach das Kreuzwort-Rätsel aus. Das Lösungswort beschreibt euch dann ganz gut. So, dann hast du da elf Bullen- Komme ich gleich zu. Dann hast du da,
2: es
0: ich, kommen elf Fragen.
3: Es kommen elf Fragen. Was hat eine stolze Kurve voller Geschichte und Tradition für euch übrig?
0: Nischt. Nischt. Mit n U s c h t
3: Für was steht die Abkürzung? Also, es gibt halt mehrere Fragen, mhm. die jetzt nicht so spannend sind. Am Ende kommst du denn auf, äh, auf das äh, Lösungswort. Wollen wir, das habe ich hier auch irgendwo noch gehabt. Äh, ich.
0: Hör auf, Henry, lass es, mach schneller,
3: Bastarde. Ganz, danke, danke, es rettet mich so. Ja. Also, aber lustig dabei sind tatsächlich diese Bilder. Ich zeige dir mal kurz eins davon, wie die ganzen RB leipzig fenster an dem Block stehen und sich das Rätsel durchlösen, anfangen zu lösen. Ja, gut, das Spiel war ja auch
2: aus Ihrer Sicht nicht so unterhaltsam. Hm. Ich frage, also ich bei allem Humor und ich finde das ja auch äh, eine schöne kreative Aktion mal wieder. Aber das macht man ja auch nur für sich selbst. Ähm, da, da, da setzen sich die Stuttgarter Ultras hin. Ähm, und holen sich auf ihrer Idee äh, einen, einen runter. Du überzeugst doch nicht einen Leipzig-Fan, jetzt damit jetzt nicht mehr Leipzig-Fan zu sein.
3: Nö, aber okay. alle finden die Aktion, die die Stuttgart gemacht haben, cool. Verstehe. Aber.
2: Außer Leipzig. Natürlich. Wenn du möchtest, darfst du auf diesen Knopf drücken.
0: Nee, möchte ich nicht. Ich
2: glaube, dass der, ja, dass Neuer natürlich über den Zenit ist. In dem Alter, wahrscheinlich ist er gut beraten, sich noch mal einen Vertrag zu holen bei, wie heißt das, Al-Nassar. Ich glaube nicht, dass er noch mal Stammkeeper bei den Bayern wird. Ich glaube auch nicht, dass wir den 2024 bei der EM als Stammkeeper im Tor sehen. <lacht> Also nicht nur du kannst, persönlicher Abschluss. <lacht> nicht nur du kannst gute Prognosen. Du hattest noch ein Rätsel für uns, hast du gesagt.
0: Habe ich gesagt, ich überlege jetzt, wo wir das schon hatten hier, Querfeld ein, Schwerfeld ein. Ob wir das einfach auf die nächste Woche schieben. Aber ja, wenn der Bock hast, möchtest, dann haue ich es raus. Ja, ja. Querfeld ein, Schwerfeld ein. Die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert. So, Rätselzeit hier ja. beim Ost-West-Gebeller. Also, ich habe heute Morgen äh, mal wieder in der U6 gestanden, nachdem ich ja jetzt wieder fast ein halbes Jahr Urlaub hatte. So, bleib mal Genau. So war's. Und äh, dann habe ich mir die Zeit vertrieben, indem ich auf diesen wunderschönen Bildschirm oben geschaut habe. Und da kam eine Sportfrage, die ich auch passend für unseren Podcast fand. Mhm. Und die ist.. Die habe ich dann so ein bisschen ausgeweitet, weil ich hatte hatte die Befürchtung, dass die für euch zu einfach ist. Deswegen stelle ich sie jetzt mal so. Wann waren die jeweils ersten Partien unserer Vereine gegeneinander und wie sind diese ausgegangen?
2: In der jetzigen... Form?
0: Ja, in der jetzigen Form. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, sonst wird es wahrscheinlich zu kompliziert.
2: Nee, gar nicht. Also ich glaube, dass olympia Oberschöne weide durchaus in den 20ern schon gegen die Hertha gespielt haben dürfte. Ähm, ansonsten war das erste Spiel Union-Hertha natürlich in der Form direkt nach der Wende das große Spiel im Olympiastadion. Ein naja, wo das ja. erste Mal gegeneinander gespielt, hat er gefragt. Okay.
0: Das ist äh, zumindest laut BVG korrekt. Die haben auch dieses Freundschaftsspiel ähm, äh, genommen. Und wie ist es ausgegangen? 2 1 Korrekt. 50.000 Spieler waren da. Also das erste
2: Spiel. Zuschauer. Zuschauer. Das erste Spiel Union gegen Dortmund war das Pokalspiel, ne? Nee. Nee, das war auch ein Freundschaftsspiel anlässlich der Einweihung der neuen Haupttribüne 2017, hätte ich gesagt. So. Nee,
0: nee, nee. Gibt es das auch? Also,
1: ähm, klar. Es, es mag
0: so sein, dass das vorher war, dann war es aber definitiv nicht 2017, weil Mühe hat Recht. 2016 gab es das Pokalspiel in der zweiten Runde, das wie ausgegangen ist. Heißt das noch jemand?
2: 4-3. Äh, im Elfmeterschießen. Ne? Hey, das
0: war die Saison danach oder zwei danach, da gab es das nämlich nochmal. Aber das erste oh. ist 13-0 2016 ausgegangen, ja. allerdings im Elfmeterschießen. Genau,
4: wo ihr alle drei verschossen habt. Mhm. Uh-huh. Beziehungsweise Weidenfeller. Ja, ja, ja. ja Grandios ja, ja. Genau. Wir haben eine
0: grandiose Saison gespielt. Uh. Wir haben eine grandiose Saison. Dann fehlt uns, äh, wenn wir das jetzt mal so, ich, das mit dem Freundschaftsspiel konnte ich nicht recherchieren, wenn das, wir lassen das mal so stehen mit dem DFB-Pokal, fehlt uns noch Hertha gegen den BVB. Und ähm, wenn ich äh, das sozusagen um die Zwischenzeit, in der er überlegt, äh, vielleicht auch noch einschieben darf. Es gibt, Härte äh, hat gegen Dortmund den höchsten...
3: 9 zu 1. Ja.
0: Das der höchste
3: das ist unser höchster Sieg, der
0: man jemals Jemals, ne? Ja. Ja, ist mir nämlich bei der Recherche dann äh, aufgefallen, das wusste ich nicht. Das ist aber auch, glaube ich, nicht die höchste Niederlage, die Dortmund die einstecken musste. Weil 12
4: nur gegen Gladbach.
0: Genau. Haben wir das auch hier erklärt? Also, hat das heißt, erstes Spiel Hertha gegen BVB.
2: Ich finde ein Spiel Union gegen Dortmund von 2006. Oui. Auch ein Freundschaftsspiel. Ah. Okay. Ich würde jetzt einfach mal auf die 70er.
3: Es muss auf jeden Fall vor unserer Zeit gewesen sein, ja. definitiv, weil beide Vereine haben ja eigentlich fast immer Bundesliga gespielt. Ähm
4: ich tippe jetzt einfach mal auf die 70er. Ja, Hertha ja. kam in die Warte Bundesliga. Ja, mach mal. Ich sag noch nichts.
3: Mhm. Wir sind, Dennis, wir sind Gründungsmitglieder. Also sprich seit... Äh, Ach so, warte mal. Seit ja. f- wir auch. 64. Also muss das Spiel
2: 64 gewesen sein. Oder 63 sogar schon, Hinrunde. Ich wusste nicht, dass ihr mit Gründungsmitglied... Hatte ich auch
0: verdrängt, sorry. Also es gibt eine wunderbare Seite, die ich bis heute noch nicht... Ganz kurz.
3: Die Frage ist natürlich, ob wir nicht trotzdem irgendwann mal 1910, 1912, aber ist ja das sehr geil, was die dann haben, aber. Ja, in dem, in dem, also ja. vor
2: der Bundesliga gab es ja auch Deutsche Meisterschaft und ja, dann ja. kommst du in irgendeinem Finale mal. Wann seid ihr mal deutscher Meister geworden vor Gründung der Bundesliga?
0: Nee, wir sind äh, ja davor. Hat das hat man doch in so finalrunden Ne, das war ja Schall äh, Herne West, die waren ja irgendwann mal da angeblich Meister und sind in der Bundesliga nie mehr Meister geworden.
2: Ja, aber ihr doch auch vorher, mal oder nicht in den 50ern?
0: Richtig. Kann sein. Also tatsächlich zweigeteilte Antwort, wenn wir die Bundesliga nehmen, wäre es der 19. Oktober 1963 mit einem 7 zu 2 vom BVB gegen Hertha. Und es gab aber irgendeine ominöse Endrunde, die hier bei fußballdaten.de steht. Wo ist äh, der vorher? Das war schon im, am 16.06.1957, genau. Das sagt der Kicker auch, ja. 2 zu 1 äh, vom BVB. Danach lief es eigentlich immer gut für den BVB, bis dann eben das besagte Spiel 1970 kam mit dem 9 zu 1.
2: Ja, und das ist eine, eine Begegnung um die deutsche Meisterschaft gewesen
0: tatsächlich. Nee, das ist 9 zu 1? Nee, 1957. Achso, ja, das kann sein. 9 zu 1 habe ich gelesen, war irgendwie Hertha Vierter und Dortmund Fünfter und dann haben sie so auf Abstand gehalten. Ja, ist doch schön.
2: Wahnsinnsfrage. Wahnsinnsfrage. Oh, danke, aber finde stark, da be- stark ja. beantwortet,
0: ja, fand ich auch.
2: Also muss also. ich sagen. Vor allem hattest du das ja angeteasert mit, das wissen wir sowieso nicht. Habe ich das
0: gemacht? Naja, ich hatte ich eigentlich mich. euch viel zugetraut. Ach so, ja. Ähm, ja, okay. muss man euch ausnahmsweise mal loben.
2: Ja, danke. Bitte. Kommen wir mal schnell noch zur Tipprunde, so äh, beziehungsweise so zur Würfelrunde. Wie bitte? Zu so gütig, habe ich
0: gesagt. Kicktipp unser und jetzt nicht schlafen kann. Hast du der schwarzen Habe ich nicht sogar
3: ein 3-1 gewürfelt? Du Für hast... Nicht. Ich habe 1-1. Du machst jetzt genau? Wien, Wiesbaden, ich nicht. Aber ist gut.
4: Nee, mein Schwager gut. hat das gefreut. Der ist Wiener durch und durch. Steht das jetzt? <lacht> ja. Der kommt aus Wiesbaden. Das kein, kein Spaß
2: der hat sich tierisch gefreut so wenn der uns mal eine weibliche ultra besorgt <lacht> oh äh,
3: aus Wiesbaden. aus Wiesbaden. der voller ultras findest, in
2: nee das ist ach. ja so ich habe ja immer noch den traum dass wir das mal hinkriegen ähm, eine weibliche ultra das ist oh. dein traum nee eine weibliche ultra aus so einem völlig abseitigen verein ja. ach so schweinfurt
0: Schade. oder oder
3: ich habe halt. ganz kurz kleine Ich hatte äh, im trainingstag hatte ich ja abends immer äh, bei bei Tom im stream äh, berichtet über trainingstage und da hatten die Zuschauer äh, die Möglichkeit, mir Fragen, Aufträge, wie immer, äh, zukommen zu lassen. Und einer wollte wissen, wo dieser lichten Radebanner herkommt. Habt ihr alle garantiert schon mal gesehen, der ja. ist bei jedem Länderspiel dabei, bei jedem Hertha-Spiel, egal was. Klar. Ist egal dabei. Ähm, und einen Tag später, der Zufall will's, treffe ich genau diese, äh, Sven und Cassie heißen die beiden, ähm, deswegen weiblich. Ähm, und die haben halt berichtet, wie sie dann halt zu jedem Spiel fahren. Die waren dann im Trainingslager, sind sie dann mal früh noch losgefahren nach, äh, nach Gibraltar, um sich um 21 Uhr noch die erste Gibraltarische Liga anzugucken. Und dann nächsten haben Tag, sie die Banner auf ja, ihr Hand? Ja, klar. <lacht> äh, und die, die fahren wirklich nur durch die Gegend, um Grota-Punkte zu sammeln. Ja. Mit Hertha-Herz, also alle Hertha-Spieler, alle Deutschland-Spieler, egal wo, die waren schon in jedem Land dieser Welt gewesen, glaube ich.
2: Wahnsinn. Ja, ist eigentlich. Also ich finde das ja ganz cool. Wir gehen ja im Urlaub auch gerne zum, zum Spiel. Eigentlich sind das selten gute Fußballspieler, aber es ist immer ein gutes Erlebnis.
0: Absolut. Ich staune, dass du das Absolut. nicht machst. Absolut. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, heute kriege ich so richtiges Fett weg. Botswana ähm. habe ich nur Tiere geguckt. Elefanten kann ich erzählen und, und so weiter. Ja,
2: aber nach der 200. Elefantenherde ist man ja auch durch. Da will man ja einfach wieder Schmeißt du einfach mal so einen Fußball in die Mitte Guck's, und dann ist ja so Ja, genau, passiert. Ja. Dann trete die auf.
0: Ich würde auf die Warzenschweine setzen, denn das sind ach, ganz voll. fiese, fiese Gesellen. Ja,
2: in diesem Sinne, Hertha gegen Kaiserslautern, Achtelfinale. Ähm, ich habe ganz schlechte, ein ganz schlechtes Gefühl aufgrund des Drucks, der äh, da jetzt entstanden ist. Mhm. Ehrlich gesagt, wenn ich einfach mal anfangen sollte. Bitte, ja, bitte. Ich bitte.
3: Würde gerne als Letztes ja, ach so,
2: natürlich. Oui. Ähm, und äh, glaube, ehrlich gesagt, an ein äh, 0 zu 2 nach Verlängerung.
0: Dann mache ich weiter, wenn es als Letztes will. Jetzt habe ich kurzfristig Dennis abgesagt für das Spiel am Mittwoch, deswegen kann ich jetzt nicht gegen Hertha tippen und uh. will zumindest. Hast du eigentlich schon jemanden gefunden, der die Karten jetzt nimmt? Ja, Dennis? sicher. Sonst verkau- er, hatte, er hatte gerade Sonst, einen gehabt. Sonst verkaufe ich sie hier über über den den Podcast. Nee, Spaß beiseite, ich glaube schon, dass Hertha dieses Jahr ins Finale kommt, des DFB-Pokals. <lacht> 2 zu 1. 2, zu 1. 2 zu 1. Einfach, um es wieder gut zu machen. Nochmal? Ich, wie Liebe. Außerdem muss ich dann im okay. Halbfinale nochmal mitkommen. Das ist ja eigentlich nur das, was ich will. Nochmal exaktes Ergebnis? Du kommst 2, mit, 2 zu 1. Du kommst mit nach Saarbrücken, ja? ja, ja. Hat, er gesagt. <lacht> hat er gesagt. Wenn das so ist, ja. Das ist hier mein, mein Versprechen als Wiedergutmachung. Okay.
4: Das zu, haben wir auf Tape. 3 zu 4 nach
2: Elfmeterschießen für Lautern. Mhm. Und Dennis? 2 zu 1
3: nach 90 Minuten.
2: Hertha gegen den HSV. Hertha? Härter gegen den HSV. So. Das ist dann das nächste Bundesligaspiel am mhm. Wochenende.
3: Wieder Top-Spiel, wieder Friedrich, wieder 2030.
0: Ähm das möchte gern Bundesligaspiel.
2: Ja, das möchte gern Bundesliga Bundesligaspiel.
3: Da fallen in Menge eine Menge Vereine eine Bundesliga ein, die da weniger hingehören als
2: äh, wir beide. Das habe ich nicht gesagt, aber ja. ja, das stimmt. Ja, klar, ich glaube auch das Einzelspiel, Heiden gegen Hoffenheim hat äh, <lacht> weniger Zuschauer oh. im TV, als hier im Stadion sein werden. So, also nochmal,
0: oh. Hertha gegen den HSV. Ich mhm. mache wieder den letzten. Gut, fange ich an. Puh, leider ähm, mit der Euphorie aus dem gewonnenen Pokalviertelfinale und dem Frust vom HSV gibt es da eine Klatsche. Ist zu Hause, Hertha gegen HSV, ja. ja? ja. Ja, dann wird es äh, ein 1 zu 3.
4: Ich gehe genau andersrum. Das wird eine Wiedergutmachung. 3 zu 1 für die
0: Härte. <lacht>
2: mhm.
0: In sich logisch, Mü.
2: Ich glaube da an ein ganz bescheidenes 0 zu 0 der Osnabrücker Sorte.
3: Das wird bei Hamburg nicht passieren. Also unentschieden bin ich bei Ich glaube, wurde an Unentschieden. Aber nicht nur 0, sondern 3 zu 3. Oder 2 noch 2.
2: 2 2. 2-2, super. Heidenheim gegen den BVB.
0: Mühe, fang du ruhig an. Was
2: war der
3: höchste Sieg von Dortmund?
0: Der höchste Sieg von oh, Dortmund. Ja. Pff, auch irgendwas zweistelliges, aber ich, weißt du es? Ich,
3: Weiß ich nicht.
4: Kriege ich gerade nicht. Pff, hin. Ich auch nicht. Hm. Ich sage ein 1 zu 3
2: für Dortmund.
3: Alle also habt ihr wirklich nur Miskine bis jetzt, oder?
4: Ja,
2: das ist deswegen, <lacht> ja, das deswegen ist glaube ja. ich tatsächlich, dass die Tabelle zu einem bestimmten Zeitpunkt... Nennt. Naja, ich habe leider keine Karten bekommen. Und
0: auf der anderen Seite hast du ja auch die Saison genauso angefangen und gedacht, jetzt wir machen schon mal irgendwie neun Punkte und dann hast du irgendwie äh, fünf gemacht, weil du gegen Heidenheim und gegen Bochum nun gespielt hast. Von daher, also wenn wir das gewinnen, sind wir auf jeden Fall irgendwie mal in einer besseren Position als in der Hinrunde. Äh, zwei zu null. Für Heidenheim. Dortmund 0 zu mhm.
3: 2. Dortmund gewinnt 1 zu 2 glücklich. Gut. Aber sie gewinnt. Ich, ich, ich nehme alles Sieg ja. Sieg. Ey. Ich habe
2: 3 zu 4 gewürfelt. Leipzig gegen Union.
3: Ich glaube, es gibt kein Spiel in der Bundesliga, wo ich mehr für Union bin als dieses.
2: Ja, was, was sagt man da? Da würde ich mich
0: anschließen jetzt momentan. <lacht>
3: da würde sich jeder anschließen. Ja. Eigentlich ist Leipzig hat eine richtige Verfassung, wo du die Oma ausschlagen kannst. Ich sage, Union wird ein Punkt und ein 1 zu 1. Würde Union
4: total wünschen, glaube aber, dass das sehr, sehr deutlich wird. Ich sage 4 zu 0 für die Dosen. Ja.
0: Ist nicht ausgeschlossen Super leider. Gut.
3: Aber wenn ich das Spiel in Stuttgart gesehen habe oder auch, oder was war da vorhin Frankfurt?
4: Mhm. ich na ja, auch davor, aber die ja. kommen dann wieder in Nau. Okay,
0: könnte, könnte passieren. Ich hänge mich mal an dem Gedanken von Henry auf, dass der neue Abwehrchef von Union Berlin da hinten den Kasten sauber hält ähm, und gönn mal so ein
2: äh, 0-0. Ah Mist, das wäre auch mein Tipp gewesen. Ja. Nehme ich trotzdem... Ähm, und dann, ja, die äh, Saudis gegen den HOW Jürgen. 0 zu 3.
3: Ihr wolltet ja unbedingt. Ich wollte unbedingt Asien. Ja, okay.
2: Endlich
0: mal in Afrika-Cup tippen. 0-3 sagst du. 0 Und
2: du willst lieber Afrika-Cup tippen? Ach so. Saudi-Arabien gegen also den Südkorea. Südkorea.
0: Ähm, ja, das ist von der Tendenz her nicht falsch. 2-5. <lacht> 2
2: Spannende Sache. 17.24 24. <lacht> ich eben be- glaube tatsächlich, ich schließe mich inzwischen der Meinung von, von Uba Casanovo an, der Pokal bleibt auf der arabischen Halbinsel und glaube auch, dass Saudi-Arabien morgen Südkorea schlagen wird. 1 zu 0. Ich sage
4: einfach mal so ein ganz wildes 14 zu 15 nach Ja Südkorea. Wunderbar, ja,
0: wird doch unterhaltsam. Ist es doch. Sag so, mal, hier zum Schluss, ne? Mhm. Ich war ja jetzt, äh, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, in Botswana. Ja. Weißt habt du, ihr lange nicht gehört? Apropos Tieren und so. Habt ihr diese kleine Anekdote von, äh, von, von Harry Kane schon gehört?
3: Die äh, von Botswana. Botswana. Hat, hat,
0: hat er was mit Tieren? Ja, ja, was mit Tieren. Und zwar <lacht> haben sie in. <lacht> Er macht es gern mit äh, Pferden. Der nee, das ist ja Thomas Müller. Das wäre mein gewesen. <lacht> Herr Thomas. Nee, sie haben ihn bei einem Bayern-Podcast oder Video irgendwie so gefragt, was seine Lieblingstiere sind. Und was glaubt ihr? Apropos Botswana hat er geantwortet. Elefanten. Falsch. Wachschweine. Falsch.
4: Die Riesenameise, keine Ahnung.
0: Die Löwen. Oh, Und dann war natürlich die das Stimmung. Die Lions, Ach nee, nee. Oh. 1860 haben dann die Münchner, da war Ei. natürlich die absolut falsche Antwort, ne? Absolut ah. ins Fettnäpfchen. Aber Arschbombe. Und danach oh. hat er gesagt, nee, doch, Hunde. <lacht> <lacht> Hunde. Ja, okay. Ja. Ja, gut.
2: Senegal führt jetzt übrigens schon gegen die Elfenbeinküste.
0: Mhm. Oh,
3: Saudi-Arabien übrigens eine 4,3 Quote auf Sieg. Möchte ich festhalten
2: Setz mal einen Euro und dann. Wie sieht es denn so damit? Danke, Henry. Sepp Henry.
4: aus? Steht er im Kader? Spielt er? Würfelt er? Was macht er? <lacht>
0: Ist er schon Trainer?
3: mal, so, hier steht, der spielt Dame gerade. <lacht> <lacht> also.
0: Auf der Nabe. Mit Würfeln. Steht schon.
2: Er steht nicht im Kader. Äh, okay. Also würfelt er.
3: Ja. Nee, doch, im Kader steht er. Wo denn? Also bei, Trans- äh, bei Festgold. Sitzt auf der Satzbank.
2: Ach, Reservebank, da. Aller. Er sitzt auf der Bank. Okay, der kommt aber, da kommt das er Das halte ich ihm ja nicht vom Würfeln nee, ab. Mit das der Nummer 22. Mit der Nummer 22, sorry. Ähm, ja, die. Ja. Also.
0: Ja. My- mythische Folge.
2: Die mythische Folge. Noch ähm, Gibt es noch wichtige, ganz wichtige oder auch sehr wichtige letzte Worte? Loszuwerden? Nö. Prost. Dann seid lieb zueinander.